0: A grande polícia de São Paulo, ela abriga um dos maiores batalhões da história do Brasil. E é claro que eu tô falando da Rota, né, Alvernais?
1: Eu tive o prazer de morar em São Paulo, sei exatamente o que é a Rota.
0: <risos> Espero que seja uma recordação boa, Ah, né?
1: excelente, excelente.
0: E hoje o episódio, Alvernais, é especial demais porque... A gente tem um capixaba formado no curso de rota. Dá pra acreditar nisso, Que Reinais. moral, hein,
1: bicho? Ele é o único?
0: É o único. Filho único. Até hoje é o único... O primogênito. Na história da Polícia Militar, do Espírito Santo... É um orgulho, A né? ser formado lá em São Paulo, pela rota mesmo, né? Que moral, cara. E... Tá. e é isso aí. Sem mais delongas, senhoras e senhores, Soldado Lima. Palmas pro Soldado Lima.
2: E aí galera, boa tarde aí o pessoal do Policícia. Agradecer primeiramente o convite do De Souza, do Alvernais, falar que é um, um prazer estar aqui com vocês, falando aí, né, do que a gente gosta de falar, que é a polícia militar. Irar, né, aquilo que a gente, a gente ama, a gente veste a farda, né? E principalmente falar do ícone da Polícia de São Paulo aí, que é a rota, na verdade, no Brasil, né? Então agradecer muito aí pela... E
0: falar desse episódio na sua vida também, eu acredito que deva ter sido marcante pra você, né? Ah,
2: exatamente. Cara, eu sempre falo que foi um divisor de água na minha vida aí, na minha carreira policial, tá conhecendo o BTA.
0: Eu tenho certeza, e é nesse episódio que a gente vai tratar sobre isso, o episódio de hoje promete, né, Alvenaz?
2: Demais, demais. Bom
0: demais, e é claro, a gente vai primeiramente pros nossos recados... Alvernais, o primeiro recado é aquele momento gostoso que a gente dá o muito obrigado aos nossos colaboradores, né, Alvernais?
1: É muito agradecimento, ele é só...
0: <risos> O Correia, segura aí. Exatamente. Alguns admiradores do e alguns ouvintes estão reclamando... Os haters. Que a... <risos> que a cada vez mais tem ficado maior esse primeiro prelúdio. Mas, meu amigo, a gente tem que dar valor a quem está ajudando o Policiis ficar de pé. Porque, assim, o microfone que dá esse grave ou que dá essa definição para o seu ouvidinho agora, Correia, ele, é, ele tem custo.
1: E vou falar, Correia, não vai adiantar o podcast com disso não, tá?
0: Vai ouvir tudo. <risos> não, não, os nossos ouvintes não adianta a propaganda não, né? Com certeza não. Então é isso. O nosso muito obrigado ao Matheus Ferrari. 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 Italiane. E você sabe que eu vou trocar meu nome agora, né? Ô Ferrari, você tá ficar feliz.
1: Eu, eu entrei na justiça, vou me chamar Giovanni Trapatone <risos> Alvernazzi. Vai ser meu nome. Caraca. Vai guardando aí, tá? A rede social vai mudar tudo. <risos> aí ah, ficou bonita. Giovanni Trapatone. Ó,
0: Bernardo. essas essas loucuras me pega desprevenido, cara. Não, é sério, <saral> Beleza, ok, ok. E de igual forma, provavelmente a filha da Sargento Michele, Beatriz Ferri, nosso muito obrigado, Railan Souza, Maxwell Lima, quem é Maxwell Lima, hein?
2: Tamo aí. Ah, ah moleque,
0: é. camarada 10, que olha só, o camarada que começou colaborando e tá aqui, ó, tá gravando aqui com a gente. É, um exemplo, <risos> é o exemplo aí, ó, o exemplo. Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Alexandre Miranda, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer. E agora, claro, vocês vão ouvir o comentário em áudio dos nossos colaboradores-prêmio, o nosso Tenente Rafael, Tenente Rafael, comando lá da Força Tática do Décimo, fazendo um trabalho caveira. incrível, caveira. Vai lá, comando.
3: Fala, bancada do policiço, amigos ouvintes, beleza? O último episódio eu trouxe um tema que eu gosto bastante com o qual eu, inclusive trabalho atualmente em Guarapari na Força Tática, que é o patrulhamento tático motorizado. E ninguém melhor para falar de doutrina de PTM hoje na PMS do que o nosso grande amigo subtenente Luciano Baleiro, camarada excepcional, qualificado, capacitado, conhecedor da doutrina e acima de tudo humilde e acessível para quem o procura. Tive a oportunidade de conhecer em 2018, é, durante o CEPAR que nós fizemos no batalhão e só tenho boas referências. Desejar também um grande abraço para os amigos Cabo França e Soldado da Silva, parabenizá-los pela qualidade do debate, das informações trazidas. E não poderia faltar também um grande abraço para Alvernaz e De Souza, parabenizando cada vez mais pela evolução e pela qualidade dos podcasts recentes. Beleza? Grande abraço, tamo junto. Valeu.
0: Muito obrigado, Tenente Rafael. Conhece o Tenente Rafael ou Lima?
2: Gente, finíssima, tive a oportunidade de conhecê-lo.
0: Irado. Não, todo mundo ao redor, pessoal, quando tem a oportunidade de falar também, o subaleiro. Eu acho que não foi ao ar, mas o subaleiro. Aí, tenente, subaleiro, encheu Show a bola do senhor, hein? Tá com moral, hein? <risos> Show de bola. E pra fechar aqui, agora os nossos colaboradores prêmio, Nilcinho Oliveira.
1: Ah, Nilce Ah,
2: Nilce
0: <risos> Nilce, Nilce Vai lá, Ivan Nilson
2: <risos> Salve de Souza, Alvernais, ouvintes do Policice Que episódio, hein? Completíssimo, é uma verdadeira aula de história sobre o PTM Nos né? mostrou quão difícil é embarcar nessas viaturas e fazer balé a doutrina Mas quem faz que ama, não reclama, né? É, eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pra rapaziada Força Tática do Sétimo os caras fazem um trabalho excelente aqui em fica. verdadeiros guerreiros. É isso aí, tamo junto.
0: Muito obrigado. Ó, você sabe que é do fundo do coração as nossas brincadeirinhas aqui.
1: Ele poderia aqui. fazer como eu trocar o nome, né, pô?
0: É, agora é, é Giovanni, cê né? Você
1: pode chamar Leonardo Britto. Vai ficar lindo.
0: <risos> eu não aguento não, cara. Ai, meu Deus do céu. E... Tá Feita aqui os nossos agradecimentos e Alvernais, se o povão aí que tá ouvindo o Policis e tá gostando do Policis quiser também contribuir, o que, que eles podem fazer?
1: Rapaz, é só ir lá, tem a abinha lá, ó, se tornar membro, vira membro, pô. Membro, <risos> membro do canal, pô. Não, mas
0: tem o um aplicativo correto, é o PicPay. A PicPay. gente tá exclusivamente, o nosso plano de assinatura tá no PicPay. O PicPay você paga tudo. Até no Big Brother estão pagando com o PicPay. <risos> Exatamente. Porque, cara, o PicPay não tem invenção de moda. Todo mundo hoje tem no seu celular o aplicativo do PicPay. Menos
1: hospedagem no Rio de Janeiro. Você não paga o PicPay, não. Alô, PicPay, hein? É, tem que abraçar a causa lá também.
0: <risos> Show de bola. Mas é isso, meu amigo. Se você gosta do Policice e quer ajudar, o nosso programa aqui continuará sendo gratuito. Você vai lá no PicPay, digita lá Policice. Foi dessa forma que você encontrou a nossa, o nosso plano de assinatura, ô Lima?
2: Sim, dessa forma aí. Entrei lá no PicPay, né? Da forma que você... É cê, bem cê, fácil, cê, cê né, cara? É bem fácil, ah, fácil,
0: Exatamente. Então, cara, siga o exemplo do Lima, vai lá, digita na pesquisa Policice e veja os planos de assinatura. Eu tenho certeza que tem um de acordo com o que você quiser ajudar. Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. E agora a gente vai dar todos os louros também. Aos nossos parceiros, né, Alvernais? Esses camaradas são importantíssimos. O primeiro é Alvernais, é claro. Vamos falar do menino rico, né? Fábio Silva. S Fábio Silva, o camarada do Bitcoin. Ele é o cara. Ele é o cara. E ele não utiliza moeda nacional. Dá pra acreditar nisso? É um homem
1: além do seu tempo.
0: O cara, cara confia sim. tanto naquilo que ele tá pregando que ele põe a pele dele em risco. Sabe que ele é anarco-capitalista. Anarco né? né? exatamente. não ah, é qualquer um, não. <risos> Mas, cara, esse é o um recado do policiês. Veja bem, o camarada não utiliza moeda nacional, ele utiliza só Bitcoin. Então ele acredita muito e, óbvio, isso vai ser transferido para as recomendações dele. Então, se você quer né, entrar nesse mundo do Bitcoin, que é um mundo um pouco turvo, né? São águas... É meio desconhecido. É, exatamente. Você não pode ir sozinho não, meu amigo. Procura Fábio Silva. Ele vai te orientar. Instagram fábio.silva.Souza. Fábio.silva.Souza no Instagram. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí na compra do é o bitcoins.
1: Macaulay Kauckin.
0: Menino riquinho. <risos> sempre, sempre você com Macauli Kauck, né? Mas, cara, essa é a dica do Policissi. Saiba que além de orientações, ele também abre a sua carteira digital para que você possa comprar com ele os bitcoins com maior segurança. Sem treta. E você vai ser feliz. Vai! Ser realizado financeiramente, né, Alvernais? Vai
1: ser feliz, querido.
0: E, de igual forma, os nossos parceiros, nós temos agora a gente nova, Alvernais.
1: É, quem são?
0: Cara, a de Sumos, O que, que te lembra a de
1: Adissumos me lembra a, o sem-vergonha
0: do Laurete. Ah, Laurete, hein? Grande Laurete. <risos> e o Laurete, você lembrou dele porque ele é um fuzileiro naval, naval, né? Inclusive, a gente fez um episódio com ele sobre o fuzileiro naval. E por que, que eu tô dando essa dica do episódio de Fuzileiros Navais? Porque lá você vai entender o espírito dessa empresa, Alvernais. Os caras são muito fora da caixa.
1: Eu imagino, militar, né? Militar é totalmente fora totalmente da caixa. Totalmente
0: fora da caixa. Cara, 90% da Adsumos Engenharia é formado por ex-militares.
1: Imagino que pica no Meu
0: amigo! <risos> Alvernais, por favor, qual foi? A qualificação que eles deram pra você. Rapaz,
1: esses camaradas são aqueles canalhas que me chamaram de voz de gogoboy. É né? <risos> Rapaz, não provoca, não provoca o pai.
0: Mas, cara, isso é muito interessante, porque esse lance de ser fora da caixa, né? Militar é fora da caixa, tem trazido a eficiência pro serviço deles, porque eles têm a filosofia do Paga 10, cara. Sabia Paga 10 disso, é... O... Né?
1: Ah, eu, eu queria dar uma ideia pra eles, cara. Eles poderiam fazer o seguinte, pegar e implementar também, toda sexta-feira, cantar o hino nacional e marchar <risos> em volta da empresa Ia ficar massa Imagina cantando o hino do soldado, coisa linda Lindo, maravilhoso
0: E, e cara, é, brincadeiras à parte O policista quer apresentar Para os nossos ouvintes A AdSumos Engenharia Que oferece muito além de serviços Oferece soluções Então o que, que faz AdSumos Vamos simplificar aqui Alvernais, imagina que você tem um condomínio O condomínio do Alvernais O, Alvernais.
1: o Alvernaisão
0: a Vernazão, <risos> exatamente. Ah. E você notou que precisa, sei lá, automatizar tanto as câmeras ali, automatizar a portaria, colocar vigilantes.
1: Isso é importante, vigilantes. Importante. Importantíssimos.
0: Cara, você vai confiar as mãos de quem sabe achar esses profissionais, sabe solucionar o seu problema. Entende? Não é só questão de segurança, né? É uma questão muito ampla. Inclusive, eles estavam me contando, eles tiveram um contrato recente com uma empresa de petróleo, cara. Olha só, os caras Caramba, são muito fora os da caixa. Tão grande,
1: hein? <risos> são tão muito grande. fora
0: da caixa. E é essa empresa que o Policis convida você, ouvinte, a conhecer, cara. Os caras são muito fora da caixa, são muito legais. Tem um cara.
1: problema? Os caras são a solução.
0: Exatamente. É Sumos Engenharia, oferecendo muito além de serviços, oferecendo soluções.
1: Isso é que é importante.
0: Então você vai no Instagram, procurar lá. Pessoal da AdSumus Engenharia, que você não vai se arrepender. E como é que escreve esse AdSumus? Escreve exatamente igual o lema dos fuzileiros, né? A mudo, né? Delta mudo aí. Sumus, né? Com Sumus. U no final. Que é sempre juntos em latim. Vê se não é bonito. Que coisa poética, né? E saiba que você que vai procurar o AdSumus Engenharia vai ter o controle de qualidade que um militar pode te oferecer, porque se eles errarem eles pagam 10.
1: <risos> Deve ter gente pagando até hoje, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Pinitar sempre paga 10.
0: Então os nossos recados estão dados. Vamos para o nosso episódio agora. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice.
1: Já avisei que vai dar merda Vai merda Vai dar merda aí. Da merda,
0: Grande soldado Lima, primeiramente, muito obrigado, velho.
2: Cara, eu que agradeço aí pelo convite, né, do Policice.
0: E a gente ficou feliz porque esse contato, ele foi orgânico, né, ele foi natural. Pelo visto, você acompanhou o nosso trabalho, gostou, fez contato. E a partir daí, né, eu já vi que o cara tinha uma foto diferente, Alvernais.
1: É, é, a foto, como é que é a, a foto dele? Fo a
0: foto do perfil do Instagram. <risos> é de fuzil na... na mão. Não, não, na rota. Na não. rota? Na rota lá. Aí eu olhando bem assim, caramba, quem é esse cara? Será que esse cara é tenente? Ele é capitão, né? <risos> eu já fui assim. Aí eu vi o pessoal comentando sobre o Lima. Ah, Lima, não, Lima formou lá na rota, não sei o que, não sei o que. Aí aconteceu da gente fazer contato, cara. E você
2: lembra que eu fui todo enquadradão? Esse cara chegou me chamando de comando lá, foi, oh, meu irmão. Para <risos> <que> <risos> esse negócio aí, <risos> <véio>. <risos> para essa Sou recruta, cara. <risos>
0: Mas é bacana, Lima, que muito além. Né, da gente fazer um contato. Ah, vou te chamar aqui para vir no polici, As pessoas já estavam ao nosso redor aqui apontando esse feito, esses feitos que você fez. Ou seja, isso demonstra uma história bacana que você tem aqui na Polícia Militar. Você é de qual CFSD, cara?
2: Bacana, cara. Eu sou do CFSD de 2013. 2013. 2013. Ah,
0: tem um ano a mais do que eu dentro é, da polícia. Assim. E é claro que hoje a gente vai focar... Bastante na sua história lá na rota, né? Que é o título desse episódio. Mas, cara, sempre quis ser polícia, sempre teve admiração. O que te motivou a entrar na polícia em 2013?
2: Cara, a admiração, né, que eu tive. Sempre, desde criança aí, eu sempre tive admiração pela corporação, né? Sempre morei aqui, né? Você tem Nesses quantos quatro, anos? 30. 30. 30 anos. 30 anos. Estrei com 22 anos aí. Sempre admiração pela polícia militar, cara. Mas por quê? Tá da onde essa admiração? Paz, interessante, né? Sempre vi a atuação da PM. Vários amigos aí que infelizmente foram pro lado errado da força, né? Uh. Foram pra vida do crime, né? Se envolvendo com drogas e eu sempre foquei para na outra direção, né? Então sempre admirei a polícia passando na rua, cumprimentando.
0: Só pros ouvintes aqui, você sempre morou na região de Cariacica,
2: né? Sempre morei na região de Cariacica ah. e sempre morei no foco... Da criminalidade.
1: Cara, é assim que a terra santa.
2: <risos> a cada dia é mais bonito. Cara. Abençoado
0: A vir cá agora, cara. Tô tudo <risos> feliz e de Mas, cara, você vê como é que são as coisas, né? Esse ambiente hostil não te impediu de ter admiração e desejar mesmo fazer parte das fileiras da polícia. Foi basicamente isso, né?
2: Exatamente.
0: Que irado, cara. Mas você formou e foi pra onde?
2: Então, cara, quando eu era paisano ainda, né? Antes de eu entrar na polícia, eu sempre admirei o GAO. Então era meu sonho, meu foco. Que queria ser da Gal? Queria ser da Gal, gente. Ah, Vi a Gal atuando no bar, já, já fui abordado várias vezes, os caras me abordavam e eu tava vibrando. Por, que que ninguém, <risos> por que que ninguém
1: sonha em ser da R.O., cara? Da eu entendo isso, sinceramente. Na moral.
2: Máximo respeito pela R.O. também, Todo que os caras que seja, que resolvem, é grande. são grandes resolvedores de conflitos. Exatamente,
0: cara. mas isso eu acho a gente já fazer um adendo justo aqui. Não um adendo, mas levantar uma bola que é muito importante. Às vezes vem alguns ouvintes do Policista e entrar em contato comigo. E assim, não é exceção, é bastante comum perceber que às vezes você vê o camarada falando meio assim, nossa, cara, eu quero ser polícia, mas eu quero ser da força tática. Deixa eu te contar uma eu, história eu não, quero, eu não quero ir pra bicicleta, não. Aí, assim, é claro, eu não quero também desmotivar porque aquela ideia é boa. Eu sei que o camarada não, não tá falando isso por mal, mas entendo o seguinte, o meu recado que eu quero passar para todo mundo que, às vezes, tem essas ideias, é que essa mentalidade, ela não tá correta. Porque se você acha que polícia é só ali botar um braçal no braço ou só vestir o camuflado da Cimesp, você vai ser um péssimo profissional tanto na Cimesp quanto na bike, Exatamente. entendeu? Então, se você não tá predisposto a enxergar o trabalho policial também no PO, também na Patrulha Comunidade, meu amigo, você vai ser uma bomba Nasci Mesp, pode ter certeza.
1: Rapaz, eu parei uma vez para o meu lanche, tava eu, meu parceiro na época era o Correia, Choquito. A gente tava lá, chegou uma jovem toda saliente. Nossa, eu admiro o trabalho da polícia, eu sou fã da polícia. Eu falei, não vai vir merda. Ela virou policial. Assim, <risos> ela falou assim: eu, meu sonho é ser polícia, eu quero ser polícia e vou ser polícia. Eu falei, muito bom. Primeira coisa é ter força de vontade. Só que eu não quero ser igual vocês, não. Eu quero ser Caraca. da BME.
0: Não é possível. Como é que eu faço para ser
1: da BME? Eu falei assim: rapaz, para ser da BME, você tem que fazer o seguinte: você vai fazer um concurso para ser convencional. E aí sou eu, <risos> esse cara aqui. Aí primeiro comuns. você vai se formar e vai ser talvez um, um convencional que nenhum. Agora, se você destacar muito lá no curso. Aí eles vão enxergar um potencial em você e falar, essa menina merece ser da BME.
0: É diferenciado.
1: Cara, é diferente, ela tem que pular de helicóptero, lá. Nessa coisa, fica... <risos> não é só ficar passeando de viatura, não. Eles não gastam gasolina à toa, não. Ela foi o você da BME, eu só toda feliz. <risos> <risos> mas ela me ofendeu sem querer, né? Sim, ela, exatamente. Ela nem entendeu sim. aquilo. Eu, porque eu não digo mesmo, mas, assim. Sim, sem querer, sim. ela me deu uma rasgada ali. Porra, eu sou um <risos> convencional.
0: Ou seja, a gente fez um parênteses aí, mas voltando pra sua história... Você sempre quis ir pro GAO, e aí rolou?
2: Sim. E aí o GAO foi extinto, né? em determinado momento da história, em 2009, para a criação da Rotan. Sim, sim, sim. Eu já vi as barcas de Rotan passando na rua e a admiração ah, só aumentou. né? Só
0: transferiu a admiração. Exatamente.
2: Então no CFSD eu já enchia o saco dos instrutores. Eu mandava e-mail para Rotan, <risos> mandava e-mail para o instrutor... Cabo Passo foi um grande, um grande, uma Mareira. grande referência que era eu tinha. Porque é, 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 era lá. eu. Aí eu acho que de tanto eles falaram assim, cara, esse cara tá enchendo o saco, esse aluno um né? maldito aqui. <risos> Deixa eu trazer esse Vamos cara. cara. Logo. Só ele que não vai eu parar. Fui... Exatamente, senão ele não vai parar. E aí, só que eu fui pra Piuma, Operação Verão. Ah, Trabalhar na Mike hein. Papa lá foi. Meu irmão, foi um divisor de águas também. Foi um grande é aprendizado mesmo? que eu tive, foi ali, na, ali em Piuma, trabalhando na rua ali, né? Como eu falei, né? Então, primeiro dia de serviço a gente pegou a arma lá, Pô, foi que assim, foi bacana pra caramba, cara. velho. E aí, no, no, com um mês que eu tava lá, eu fui chamado pro estágio da Rotan né? Nossa, cara. Foi um, uma voadora de dois pés no meio do peito, porque eu era um paisano, não sabia nada de polícia, não, sim, tinha, sim. não tinha ninguém não na família policial, tá. né? Então, então, quando eu cheguei lá, foi um estágio de 45 dias, extremamente puxado. Puxadíssimo pra gente, que era Imagino, paisano, né? Você quebrar aquela casca de paisano e cair dentro de um, de um curso operacional, sim, era. sim. Foi puxado. Mas graças a Deus, aquilo dali também trouxe um aprendizado gigantesco, né, cara? Então, conquistei o meu braçal, né? Que era o símbolo maior, o, o, o objetivo maior, era o braçal de Rotan. Então, depois que nós formamos aí, conquistamos o braçal e passei a atuar na Rotan em 2014. Chegou a usar aquela farda bonita que a Rotan fez? Cheguei a usar aquele camuflado. Lindo,
0: digitalizado, lindo. bacana demais. Girava, que a Rotan, é uma que a é. Mais
1: bonita que vi na minha vida aqui, lá.
0: Bonito mesmo. E esse tempo na Rotan foi quanto tempo lá, cara?
2: E aí fiquei três anos, né? Início de 2014, ao início de 2017, né? Quando infelizmente o batalhão foi extinto. Uh -huh. E nesse meu período de Rotan aí, é, caí direto na moto Rotan. Então, ah, então você foi da moto? Fui da Moto Rotan. Você
0: chegou a trabalhar com o Cabo Fonseca?
2: Fonseca. O Ferreira. O... Ferreira, Ferreira. Ferreira foi pra lá depois, né? Inclusive. O Ferreira é muito bom, né, cara? É, o cara é. <risos> o cara anda com a moto parecendo que tá andando de bicicleta. Exatamente. Né? Inacreditável, cara. Increditável. Então, fui pra lá, né? Me especializei na área da moto Rotan. Tá então, era, era um patrulhamento sensacional, cara. O vagabundo corria para debaixo da cama quando o comboi passava na rua. É muito eficiente, né, cara? E rapidez, cara, eficácia, surpresa. Era a gente na rua. Chegou a fazer o setan? E aí fiz o CETAM em 2014, né? Aham. Outra pancada. <risos> Três meses de curso. Mas Quantos aí você já não,
0: já não tava tão bobinho assim, né? Não, aí a gente já tava grossa. mais
2: maceteado, né? Sim, sim. Então cair caí ali no, no CETAM, foi um TAF bem concorrido. Os TAFs de curso da polícia naquela época eram muito concorridos. Hoje ainda é, né? Sim, Mas sim. antigamente era bem mais. Então o Cor, CETAM, os cursos do BME eram extremamente concorridos. Às vezes o militar tirava 10 e ele não conseguia entrar no curso.
0: Por causa de tanta concorrência, né? Tanta concorrência, concorrência,
2: antiguidade, né? Tudo, tudo aquilo. Mas aí a gente tinha nossas vagas internas, né? Graças a Deus consegui passar no TAF, fazer o THE. E aí ingressei no CETAN. Foi um curso bem puxado, bem puxado, mas também de aprendizado. Foi o primeiro curso
0: boca. operacional, tirando o nivelamento, né?
2: Primeiro o, curso operacional. O primeiro brevê no peito, né? Exatamente. Dois grifos. E um motociclista ah, no meio Ah, irado, Esse velho. Aí. Tem que até que tatuado no, no braço. É mesmo? É.
0: Rapaz, eu percebo que você tem bastante tatuagem de curso, né? Tem. Qual o curso mexe com a vida do militar a respeito de símbolos? Porque eu vejo todo mundo ostentando mesmo e eu acredito que marca a vida. É isso
2: mesmo, cara? Cara, é muito marcante porque nós, seres humanos, né? Não vou falar em maioria, é, mas a gente não tem noção da capacidade que nós temos de vencer um obstáculo. Então a gente às vezes. A gente comete uma derrota contra nós mesmos, né? E o curso ele te ensina isso. Que você é capaz, que você aguenta, você sustenta. Certo? Par,
0: é poético isso, é um vernais?
2: Bonito, né? Derrotar. Derrotado
0: a si mesmo, né? É, Vencer exatamente. a si mesmo.
2: Por exemplo, em curso, às vezes você vê o você, cara que tá bem fisicamente, o cara tá voando, tá destruindo o mundo, aí bate no curso e ele perde pro psicológico dele. Sim. Né? Então, assim, você vencer a parte física e psicológica é um, um marco na sua vida. Cara.
0: E às é vezes legal. o camarada que não está tão bem fisicamente, é claro, o cara tem que estar no mínimo bem. Sim. Mas às vezes, em comparação a outras máquinas de, de, de correr, ó, as máquinas de puxar ferro, o camarada não é tão avassalador no turno, mas o camarada se destaca na cabeça. O Exatamente. cara que sabe vencer, Exatamente. é muito importante esse corpo e mente né esses cursos. E sobre o curso que a gente tá falando? De repente foi aí o primeiro gostinho que você teve
2: sobre o curso? Aí eu passei por essa fase, né? Quando você sai, você não fica muito afim de fazer outro curso, não. Você é sai meio pancado. Meio <risos> aí passa um mêszinho e você já tá animado para fazer outro. É desse jeito mesmo. Você tá cansado. É. é, porque dá uma saturação muito grande, na né, cara? Mas
0: daqui a pouco tá... É igual aquela... Aquela mulher de malandro, né?
2: E, e, e você falou agora a palavra. Você apanha, Bom, mas se diverte. malandro, né? malandro não para, malandro dá um tempo. <risos>
0: Pô, bicho, Pô. que saudade daquela pauleira que eu tomei. <risos> é. Que legal, cara. Aí, na rotância, não fez nenhum outro curso, né?
2: É, só cursos assim, né? Instruções. É, instruções. Fiz um curso lá no trânsito. Fiz, ah, sim. É, fiz um curso de primeiros socorros. Esses cursos que a gente precisa pra dar um gás a mais ali no serviço, né? Aprimorar um pouco mais o nosso trabalho.
0: Mas já dá pra perceber, Alvernais, que a história dele na Rotan foi muito bem contada, né? O cara contou mais
1: do que eu tenho 13 anos de polícia? 12 anos de polícia? <risos> aí não.
0: tirado, cara. E aí, enfim, acabou a Rotan, todos nós sabemos, né? Você caiu aonde? Você foi trabalhar aonde?
2: Então, aí quando a rotan foi extinta, né? Foi criada a Semestre, que é a Companhia Independente de Missões Especiais. É Seria como uma se fosse...
0: continuação do BME. Exatamente.
2: É uhum. um BME um pouco mais enxuto, né? Sim, sim. Então, caí no terceiro pelotão de choque, 2017.
0: Nossa, do, do PTM para o choque é então, um pouco diferente. Então, uma mudança
2: muito grande. Nesse primeiro momento, era choque puro. Não era Caraca, PTM. Meu amigo. Era choque puro. Então, a gente pegou muita missão nessa época aí. Muita reintegração de posse é Muitas <risos> ocorrências de distúrbios civis. Então, foi um choque de realidade, cara. Mas foi um lugar onde eu aprendi muito também. E
0: você gostou desse universo de choque? Ou o seu lance é o PTM?
2: Cara, meu lance é o PTM, bicho. Eu imaginei, né? Eu gosto de <risos> caçar ladrão. É, bem, é então, mais assim, agradável. É mais não, agradável, é, é, Às vezes é perfil,
0: Alvenais. Porque as, eu já vi, já conversei com um camarada em off. Que ele falava assim, não, cara. O meu lance é pegar no escudo mesmo e ver negada morrendo de medo sim, sabendo sim. que não vai enfrentar a polícia ao mesmo tempo tem cara que não consegue né ter essa mentalidade de ficar às vezes mais aquartelado uhum. de aguardar um chamamento né sim. aguardar uma ordem de ter um serviço um pouco mais proativo sim. né e eu acho que é perfil mesmo cara porque os dois ambientes embora diferentes eles são iguais em a respeito de excelência e de eficiência sim, né cara
2: sim exatamente então, fiquei lá no, no choque, lá, né? Então, foi um aprendizado muito grande e surgiu a oportunidade de fazer o CDC, que é o curso de Uau! controle de distúrbios. <risos> Meu Deus do céu. Engraçado. Cara. Eu falava que nunca ia fazer esse curso, porque esse curso é pau. Bicho.
1: Dizem que jogam coco nos outros lá, né?
2: <risos> Pedra, coco. Pedra, coco, pedaço de, de madeira, jogo. árvore. Isso é uma tudo. das coisas, né? Isso tudo com o excelente. CS, né? Entrando exatamente, pelas narinas. Né? Exatamente. Tudo com gás. O curso é gás do primeiro dia até do o último dia. Né? Então, assim, foi pauleira, mas fui pro curso, me dediquei bastante, me lesionei muito no curso, Aham. mas fui pro final lá, cheio de antibióticos e anti-inflamatório <risos> no sangue, mas consegui chegar no final do CDC, cara. O cara
0: chega em final de tudo também, não exige nada, não. Não, é um. É um guerreiro. Oh, o Sargento mexe, ele cunhou um termo que eu acho brilhante. O que, que o Sargento Mesh. Faz que não é brilhante, né? Ele é brilhante. Ele, Ele brilha, é brilhante. Né? Ele brilha mais do que a, a luz refletida cabelo no sol. Só...
1: o cabelo dele. O não mexe. É o cabelo dele. é um mistério que é cabelo. Não, não, não. Pode ventar.
0: Não mexe. Furacão, amigo. Nem mexe o cabelo cara. Sargento mexer, que vai ser papai. Uma salva de palmas. Juro? Parabéns.
2: Show de bola. Parabéns, Parabéns meu
0: camarada. Sargento. de novo. Ó, e eu só tô falando isso no ar porque o senhor postou nas redes sociais e, e a gente fica muito feliz também porque o senhor merece toda a benécia, né? Chegou a
2: conviver com o Sargento Mestre? Não, tive pouco contato com ele, ele já tava na Força Tática, né? Mas pouco contato, mas ouço muito falar dele. Camarada diferenciada Foi da COI, né? Volta Caveira. Voltando, Caveira, pô. É. Exatamente. Uhum.
0: Voltando pro termo que ele cunhou, ele cunhou o seguinte, senhores amados, né? Ele fala assim, amados, sejam um cumpridor de etapas, porque não há nada melhor do que você cumprir etapas e olhar pra trás com o sentimento que eu fui até o final. Que eu concluí, porque tudo que começa e você não conclui, às vezes os prejuízos, até psicológicos, ou é claro, se você se machucou, você não vai conseguir concluir um curso, mas assim, vale a pena, às vezes, dar aquele gás mental de olhar bem assim, no final eu vou ter um briefing no final eu vou olhar e saber que essa história foi bem cumprida, né, e... e isso faz total sentido, não, Vernais?
1: É porque às vezes você faz um esforço físico danado e você desiste, cara, deve
2: ser muito
1: ruim. É ruim. Você não passou por isso, você não sabe, mas quem passou, <risos> quem passou, que conta, já falaram comigo já, é doído, né, cara?
2: Mas aconteceu um episódio no CDC, cara, que eu tive a distensão na virilha. A Nossa, perna não mexia mais. Isso foi na terceira cara. semana de curso. Últimos dias da terceira semana, cara, aí o instrutor chegou pra mim e eu tava chorando, cara. Mas chorando não era por causa da lesão, era porque eu falei, como é que eu vou fazer o curso agora se a perna mexer? Aí o instrutor chegou pra mim e falou assim: ô. Oh, não esquenta, não, que ano que vem vai ter outra edição. Rapaz. Nossa, que merda. Eu hein? saí de lá, passei na farmácia, comprei tudo quanto era anti-inflamatório que tinha, injetei em casa <risos> mesmo. Segunda-feira eu tava lá, falei, eu vou e fui até o final. Caraca. Quanto tempo é, é o curso de CDC? Foram quatro semanas também. Quatro semanas, exatamente. Ah, então já tava no final? Já tava no final. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Porque se fosse. Eu metade não sei o que do que é curso. pior, né? O curso, quando ele é muito curto, ele fica mais intenso, né? Tem é muito sim, conteúdo, sim, sim. mas graças a Deus, deu pra chegar até o final.
0: Mas bacana demais, cara. É impressionante isso, porque você tava no PTM, na rotan, você fez um curso de PTM, você foi pro choque e não se contentou meramente por trabalhar com isso. Fez um curso. Eu também acho de que é igual você,
1: nada contenta esse garoto. <risos> é. Tá sempre querendo mais, é, é um atleta. E, <risos> rapaz, o camarada... Pra ele fazer esse negócio de curso aí, ele tem que ter mente de atleta. Porque o atleta quer sempre melhorar, sempre Concordo. evoluir, sempre... Concordo. Porque não adianta, se você tiver a mente preguiçosa, amigo, você esquece. Na primeira batalha ali, tem um amigo nosso, não vou falar o nome pra não sacanear ele, eu falo, não vai vale lá fazer, <risos> busco, você não vai aguentar, não é seu perfil. Ele ficou o primeiro dia e nunca mais retornou. Porque, pois é. É, porque não era pra ele. Porque uhum. é, ele sim, é sinceramente preguiçosa, né? É. Ele não tem mente de atleta.
0: É o que o Sargento falou: vencer etapas. Exatamente. Ser um cumpridor de etapas. E uma coisa que é característica do pessoal da Cimesp, né, do BME, né? É esse lance de estar tá sempre se renovando em entendimento, em doutrina. Ou seja, geralmente os militares do BME, da Cimesp, são militares que fazem cursos então eu enxergo muito isso nos senhores e dessa forma você saiu do CDC, você fez mais
2: algum curso na semestre? É, então, é, no dia 28 27 ou 28 de outubro foi a formatura do CDC, né e no dia 20 de novembro estava programado o início do curso de negociador de crise com reféns localizados. Hum. Aí eu fui fazer a entrevista, né? cara? falei, ah, vou fazer a entrevista, mas não sei se vai dar muito certo, né? sei, porque o curso de negociador ele exige muito, a entrevista exige muito do cara. Imagina. Né? Então, assim, você tem que ter perfil para entrar no curso, ou seja... Se o cara passa pela entrevista e ele não tem perfil, ele já nem vai pro curso. O que
0: faz total sentido. Total
2: né? sentido, né? E cara? que então, perfil?
0: Que tipo de perfil, assim?
2: Cara, o negociador ele tem que ser resiliente, tem que saber lidar com frustração. É, são inúmeros atributos que o negociador precisa ter para atuar no meu conheço. Tudo na entrevista, exatamente. Inclusive temos um curso agora, previsto para maio, né? Tem um curso cara. de negociador agora. E aí eu fui lá fazer a entrevista, né? Não sabia se ia dar certo, se não ia. E, tal, e quando saiu a publicação, tá meu nome lá aprovado no curso.
0: Interessante, hein, cara? É, e você foi pros negociadores ou continuou no choque?
2: E aí, fui continuei no choque, formei no curso uhum. de negociador, né? Continuei no choque até o ano de 2018, até mais ou menos o final do ano. Aí, quando chegou no final do ano, eu tive a oportunidade de Sim. fazer parte da equipe de negociação.
0: Até né? porque, poxa, você passou por um, por um curso que ele é muito específico, né? Muito específico.
2: Aí... É
0: interesse do Estado também te manter trabalhando com isso que o Estado te preparou. Exato. Embora você também tenha preparação no choque. Mas eu imagino o quão específico deva ser esses ensinamentos de negociação, né, cara?
2: Sim, sim. Porque o curso de negociador, ele tem matérias muito específicas, né? Então você sim. caminha na área da psicologia, né? Claro, é um conhecimento raso, né? específico para a negociação. Né? E você passa por programação neurolinguística, é, expressões corporais, então você aprende exatamente. muita coisa, cara. Até a questão do condicionamento físico, ele é importante. Por exemplo, a equipe pegou uma ocorrência de 17 horas com o bebê em Vitória. Então, se o cara não estiver bem, 17 horas em pé falando, meu amigo, é complicadíssimo.
0: <risos> é exatamente. É e, e às vezes não pode substituir o negociador ali. Olha né? o TAF, não pode. Exatamente, exatamente. o ver mas vamos seguir aqui. que senão a gente se empolga demais, né, Alvenais? É bom demais o tal do negociador, né? Rapaz, é top. É top demais. Filmes e mais filmes sobre isso. Exatamente. É, é muito curioso até pra gente que é policial militar. Eu Interessantíssimo. imagina pro público de casa, né? Mas continuando, aí você foi trabalhar com o pessoal dos negociadores, né?
2: Exatamente. Então aí fui pra negociação, né? E aprendi muito. Venho aprendendo até hoje, né? A polícia é uma escola, todo dia é um aprendizado <risos> novo. Né? Então... É, o ano de 2018, passei esse ano aí no choque, fui pra negociação. Uhum. E em 2019, cara, eu tava um pouco devagar na questão do treinamento físico, né? É mesmo? Relaxou? Relaxei, cara. Era muita coisa pra fazer, trabalho, sim, construção sim. de casa, casamento ah, se aproximando. Então não tinha tempo pra nada, engordando, sabe como é <risos> que é? Aí eu, em um certo momento, parei assim, pensei, cara... Eu tenho que mudar isso porque hoje eu me dedico a estar trabalhando numa companhia de missões especiais. Sim. Ou seja, a qualquer momento a gente é acionado para subir um morro. Tivemos problema na Piedade, então a gente estava lá todos os dias. Com certeza. Então a gente, né, inclusive eu sou negociador, mas eu estou numa companhia de missões especiais, então posso uhum. ser empregado aonde o Estado necessitar, né, cara? Então eu voltei a me dedicar a treinamento físico, mas isso por conta própria. Foi pra mim mesmo. Né? É, e uma coisa
0: que eu gostaria até de falar, eu notei isso muito também quando eu tive essa um pouco desse contato com esse universo no nivelamento da força tática. Não é que existe uma pranchetinha lá que o sargento fica lá, ah, você tá gordo. Não, é porque naturalmente todo mundo treina que cria aquele ambiente de tipo assim, pô cara... Aquela,
1: aquela eu... barriguinha de show <risos> eu,
0: eu sou o único que estou relaxado com Sofrendo isso.
1: Sofrendo
0: bullying. É, pode ser. É
1: exatamente.
0: <risos> então eu imagino que deva ser muito mais incisivo isso, né? Essa questão de você mesmo se cobrar. Não é questão escrota, é uma questão maneira de, de sim, tipo, você sim. olhar que todo mundo está zelando sim. pelo físico e você acompanhar a galera.
1: Como eu te falei, cara, esses caras, eles são atletas. Não são apenas militares, não, é militar normal. Como eu, por exemplo. comum, como, como a menina lá falou, os convencional. Os
0: convencionais.
1: É, o cara tem que ser atleta, velho. Não tem como, como você falou. Chama lá, vou passar a noite inteira em pé com um fuzil na mão lá no morro da Piedade. E aí? Tem que suar, ah, tem que pular o um muro ali, tem que subir. O cara tem que estar nos cascos, irmão, senão.
2: Além disso, a exigência ela é muito grande, porque às vezes você pega uma ocorrência, em determinado local, o cara corre. Sim. Você vai dar aquele tiro de 100 atrás do cara, né? Tiro de 200, 300. Quando você chegar em um momento crucial da ocorrência, se você se deparar com um indivíduo armado ou outro, você tem que estar tá bem, né, cara? Para você poder isso, isso. É, dar uma pronta resposta com eficiência e qualidade. né? Então isso, isso aí que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Minha cobrança interna era essa, que eu tinha que estar tá bem para poder é, sempre atuar dentro do, do, dos meus limites.
0: Até questão de segurança mesmo, Exatamente,
2: né? cara, exatamente.
0: E foi nessa mentalidade que você passou a realmente voltar para esse lado, né? Em 2019 estava falando.
2: Exatamente. Aí entrei pro Jiu-Jitsu, né? Até mandar um abraço para a escola de lutas do Stanley Vieira, ah, né? que é meu que professor bacana, hoje. Que então é, foi onde mudou também bastante coisa na minha vida de Jiu-Jitsu, como você sabe, né? Bacana. Um, um, ah, um falso suave, faixa branca. Né? Um falso faixa branca. Ah. Três anos de não, branca. Não, é. não fala isso, que esse moleque já se acha. Não fala isso não. É Cala mesmo. Sua boca. Ah, esse acha. É. Até tá convidado para fazer uma visita para a nossa escola. Vai lá cacete lá, vai. E, lá, né? lá. e <risos> filma, o não convida Então passei a treinar muito, correr, fazer atividade física um pouco mais intensa. E aí, no final do ano de 2019, numa segunda-feira, no, no, no grupo da companhia surge uma mensagem: A rota vai abrir vaga para Meu cursos. Deus do céu. É, para o curso deles de patrulhamento tático e ações especiais de rapaz, polícia.
0: O pelo chega a arrepiar, hein, velho?
2: O corpo arrepia na hora. E o TAF é na quinta-feira. Esse Ih, aviso foi rapaz. na segunda. Então, quando teve esse aviso meio que em cima, né? Porque assim, muitas pessoas elas treinam, mas elas treinam por, pra, pra treinar, manter a atividade em dia, uhum, né? Pra manter... soltar a musculatura. Não pra um TAF, né? Porque sim, o treinamento pra um sim, TAF sim, ele sim. é mais específico. Só que eu já tava assim, voando, Voada. cara, tava destruindo. E aí, eu falei, ah, vou, vou tentar esse negócio aí, cara. <risos> eu assim, e aí, vem, né, algumas pessoas e falam assim, ah, não faz não, cara, que isso aí, provavelmente, vai ser alguma indicação ou coisa do tipo. O que é, tipo,
0: lá no outro estado, É, né? o
2: que é natural, né? Porque Sim. determinadas pessoas, elas precisam é, ter esse conhecimento, porque uhum. depois elas vão, vão ser, vão divulgar esse conhecimento, vão compartilhar esse conhecimento. disseminador, né? Vai ser o disseminador de doutrina, então, natural. Aí eu falei assim, cara, se eu vou fazer o TAF, o máximo que eu vou perder vai ser tempo. Então eu vou tentar esse TAF aí. Aí eu fui tentar o TAF, cara. E no primeiro dia, foram dois dias de TAF. TAF, taf bacana. Eu imagino. Seis metros de corda, 12 barras. Corrida de 50 metros em nove segundos com 20 <risos> quilos. Corrida de 800 metros equipado e com fuzil e em três minutos. Corrida de 4 km abaixo de 19 tá minutos. Tá maluco, rapaz. É... Tinha. <risos> não, não.
1: Volta um pouquinho. 800 metros equipado em 3 minutos. 3 minutos. Tá Com sacanagem. fuzil também.
2: E é, teve ah, o tiro de 290 metros abaixo de 40 segundos. Exatamente. Em 40 segundos você tinha que fazer 290 metros para tirar o 10. Esse tiro de 290 metros, se você fizer até 220, você não marca nada, você não tem ponto. Nossa, você tem que ficar, cara. Você não tem, você só marca acima de 220 metros. Fica, sabe o tiro de 100, aquele pique do tiro de 100 sim. do nosso TAF? É esse tiro de 100, sim, só que você sim. tem que manter ele por 40 segundos. E meu irmão, é osso. É, pô, tá, <risos> doido. É osso. tá doido. É osso.
0: Lima, pelo que deu pra perceber, o curso meio que começa aí, né? O
2: curso é um divisor de águas. A partir do TAF ele já divide. É exatamente. Porque é, 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 é sobre isso que eu tô falando, exatamente. E esse TAF era aqui. Pra selecionar ah, militar aqui. Aham. Passou aqui, você ia tentar lá com ah, pessoas do, outro, de, do Brasil inteiro. Às
0: vezes até é uma providência da Polícia Militar do Espírito Santo, né? Exatamente. Pra não mandar um camarada que não vai ter condição de passar no TAF lá, alguma coisa certo, assim.
2: Certo, porque a polícia ela investe, né? Ela vai pagar sim, passagem, sim. vai pagar lá diária. Teve outro lá teve outro TAF? Lá teve outro TAF. O do <risos> que isso? Não, aí o TAF lá foi, é, seria o mesmo daqui, porém quando chegou lá, como nós éramos estrangeiros, o TAF foi aplicado em um dia só. Como ele foi só em um dia, eles cortaram alguns exercícios, né? Então não, não ah, tiveram entendi. todos esses, mas o, o certo mesmo eram esses, esses Sim, exercícios. Sim, mas
0: assim, a polícia de São Paulo, por certo que tinha informação que aqui no Espírito Santo, o militar, ele estava de igual forma preparado, né? Então cortou um exercício ou outro do TAF não interferiu na qualidade daqueles militares, que inclusive vieram de outros estados também, né, Ali? Sim,
2: sim, sim. Então houve a seleção aqui no, no estado, né? Então foi eu e mais um, um militar lá para São Paulo. Fiquei em primeiro colocado aqui, graças ah, ao bom Deus. Né? Então, <risos> graças ao bom Deus aí, fui para São Paulo. E aí, como eu tinha até falado, né, descobri que a esposa estava grávida, né? A gente acabou descobrindo aí, já estava planejando um filho. Fui fazer o TAF. Né? Ela torcendo pra dar errado, né? Ah. <risos> pra mim não ficar fora. <risos> né? E fui pra São Paulo. Mas isso foi graças a esse treinamento que eu vinha fazendo durante o um ano. Você então já cara, teve
1: alguma derrota na polícia, velho? <risos> você só contou vitória agora. Tá <risos> Tudo que o cara tentou conseguiu, velho. É, cara, Mas meu... é fácil. parabéns, Parabéns, você é um guerreiro.
2: Pô, obrigado, cara. Lido, ah, mano. Que, bacana, que bacana. história, né, verdade? Eu já falei a
1: definição de ídolo pra você, né? ídolo é aquele cara que faz exatamente aquilo que você
2: jamais conseguiria fazer. <risos> você viu é o ídolo? Não, tá doido, Até Todo mundo consegue, cara. É.
0: É. Nunca e fui... aí, cara? Aí sua esposa tava lá fazendo mandinga já?
2: Exatamente. Tava fazendo mandinga para dar tudo errado, cara. Mas aí não deu não. Fui para São Paulo. foi com as guias. É... Fui. É. Foi... É. As guia, tem como. <risos> E aí cheguei lá, disputei o TAF, tinha a polícia do Brasil inteiro lá, cara. Foi muito bacana. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, é. Bahia, tudo. E aí no TAF lá eram 10 vagas só para os estrangeiros, cara. Uhum. E é aquele negócio, você bota na sua cabeça assim, caraca, mano. 10 vagas. quantos, cara, mais ou menos? A gente tinha um grupo de WhatsApp, no grupo tinham 70 e poucas pessoas. Depois, só tinha 10 vagas. Só 10 vagas. Depois vieram enxugando, de 70... Mudou a data do TAF, aí alguns falaram que não dava, uhum, foi caindo, uhum. foi caindo. No dia eu não lembro, no total não, eu sei que foram dois micro-ônibus da Rota, dois micro-ônibus deles que levaram a gente pro local de TAF, mas Sim. não lembro a quantidade total de, de pessoas. E aí eu consegui ficar em quinto colocado lá. me vai vale. Fiquei entre mesmo. os dez. É. <risos> Caramba, Fiquei entre Deus. os dez. Eu perdi nota no abdominal lá, mas, mas graças a Deus deu tudo certo. Não, o é... que importa é tá lá. É, aí graças a Deus eu deu tudo certo, né... E o divisor de água do TAF, porque sobrou vaga lá em São Paulo. Hum. A, as vagas elas foram assim, algumas para os baepes, algumas para o choque. Tinha a vaga da rota, a vaga para estrangeiro. Como sobrou vaga, o coronel conseguiu remanejar para os estrangeiros. Então, de 10, no outro dia ele conseguiu mais 10 vagas para os estrangeiros. Então, nós éramos 20 estrangeiros dentro do curso de rota. Pô, que bacana
0: isso aí, Lima. Muito
2: bacana, cara. Que
0: bacana. Muito assim, bacana. ruim pessoal de São Paulo que... Não conseguiu atingir as vagas. Exatamente. Ao passo, também beneficiou.
1: Eles ficaram no TAF, né? Não,
0: no TAF? É, no, TAF foi? no TAF. São Paulo
1: tem muita comida gostosa. <risos>
0: atrapalha o.
1: Irmão, São Gastronom Paulo Gastronom Gastronomia aí Gastronomia maravilhosa. É de Ovalia. O turno passava
2: <risos> 3h30 da manhã correndo na Avenida Paulista. Tamo um monte de pizzaria aberta, bicho. Era inacreditável. É top, é, demais. Sim, sim. É top demais. É top, cara. Caramba, é, top. é outro mundo gerado, cara.
0: Então, o curso se inicia para você exatamente nesse momento, né? Exatamente.
2: Lá. E aí deu tudo certo, cara. Deu tudo certo, né? E veio o manual da aluna, aí ia correr atrás de kit, sim, correr atrás sim, de tudo, aquela né? Aquela correria, então, aquela correria inteira, mas fui para São Paulo. E uma curiosidade. Você falou o quê? 12 estrangeiros,
0: né? É, foram 20. 20 estrangeiros. Um que massa. 20 estrangeiros tinha explica cê... o estrangeiro para que ele entende que ele tem estrangeiro é que é fora de São Paulo que o cara
1: tá ouvindo lá e o cara fala em português aqui excelente excelente bem bem
0: bem pontuado bem mas de polícias extra São Paulo né você é, pode citar alguns estados que você lembra
2: sim nós tínhamos lá então eu aqui do Espírito Santo né o um único um, um único tinha um carioca é, tinha alguns do Mato Grosso, outros do Mato Grosso do Sul, tinha um do Ceará, dois do Rio Grande do Sul. De Minas tinha alguém. Um da Bahia, Minas não tinha. É, minerado, <risos> que vexame. <risos> Mas
0: deve ter ido em outros cursos também, né? É, pode, pode, ser, ser. Tem. pode tô ser. Tô
2: zoando aí, só brincando com os mineiros. <risos> <risos> né, então tínhamos vários policiais de outros estados, né? Que éramos os estrangeiros, né? Co-irmãs lá no curso de rota. Mas o turno é
0: um só, né? O Foi turno um é um só. só. Ou e os sabe? caras receberam
2: vocês, como é que funciona? Cara, eu conhecia a Rota antes de saber o que, que era a Rota, né? Porque a Rota ela é famosa fora do Brasil, cara. Sim. A Rota ela é admirada no, no mundo todo. Tem essa né? mística, né? Tem essa mística. Então, muita coisa que eu via e ouvia a respeito da Rota, cheguei lá e vi que era tudo verdade. Primeira coisa, os caras são extremamente receptivos. Eles tratam as Receptivo pessoas... Receptivo num curso de Rota? Não, não. Receptivos com quem ah. chega lá no batalhão, ah. né? No curso... <risos> não, mas...
1: <risos> o paulistano já é assim por natureza. É, né?
2: então falar. eu não conhecia, né, cara? Mas os caras tratam você como se você fosse alguém da família deles. Pô, você criado, chega lá e fala assim: ô, oh, tá, eu sou policial. O cara te, te abraça lá. Chega aqui, cara, vamos tirar uma foto aqui, tira, tira uma foto aqui na frente de tal coisa. Você uh -huh. fica até meio assim, né? Porque <risos> tipo, a gente tem esse que negócio, eu mereço, né? né? Não, vou tirar foto não, né? Porque eu sou brabo, né? Esse negócio. É. Rapaz. Os caras lá te tratam de uma forma excepcional, cara. São muito receptivos. É porque São
1: Paulo é muito turista, cara. Eles têm essa cultura dentro deles. E o militar com o militar já tem aquele negócio de, Sim. de, de irmandade. Aquela também, ligação, né?
0: exatamente. É o companheirismo, Ajuda muito. a camaradagem. Exatamente. Ou seja, dentro do turno ali, não teve diferenças nenhuma. Não. Receberam os militares cor irmãos ali. Isso é muito bacana, né?
3: Muito bacana. Nosso lema é dignidade acima de tudo. Ah!
0: E o curso começa exatamente nesse momento, né? Era meia-meio, metade estrangeiro, metade
2: do torno. Sim, turno. eram 45 alunos, 20 estrangeiros, 25 eram paulistas, entre Rota, BAEP. E a partir desse momento
0: é a Vera, né? Começa o primeiro é. dia. Aí, e aí minha
1: curiosidade aguça, porque você deve ter assistido também o Tropa de Regência comenta aqui, <risos> mostra lá no curso do BOPE. O Capitão Nascimento recebeu muito bem os alunos, sim, chegaram lá no sim, curso. Sim,
0: sim, sim. Por, fa por favor, vamos soltar a vinhetinha aí. Prepare os, a, as vossas <risos> mentes, porque os vossos corpos já nos pertencem. Isso
1: aí.
3: Prepare as suas almas, porque os seus corpos
1: já nos pertencem. É mais ou menos parecido aquilo ali, velho. O dia da recepção que você recebido é, é com aquela gentileza toda, aquele amor todo ali,
0: que eu... Aquele amor fraternal. Nossa, coisa linda. Então,
2: terão cursos esse ano, né? Então, não vou poder entregar a cereja ah. do bolo, porque o policiço, ele é ouvido por muita gente, eu não posso... Né? Eu mas, sabia que mas, ele mas não vai, era. Mas do Estado não, não, não. Houve, não, não. não pô. Sim, não, houve. O policiço vai, vai além das fronteiras <risos> estaduais. Mas vamos lá. O curso, curso mesmo, houve uma reunião antes do curso começar, sim. que foram as ah, 20 sim. horas da noite. Mas o curso começou meia-noite num domingo, ah, tá meia-noite. O curso de rota ele começa de domingo para segunda, às zero hora. Ah, mas, é, mas senhora senhor era é para tá estar dormindo? Ah? Não? Mas senhor, é para estar tá na coberta, eu tenho cara. que dormir, senhor. Que legal. Cara. Quando eu olhei lá na chamada, chamada zero hora no pátio do BTA e tal, falei. Puta que pariu! <risos> o curso vai começar à meia noite, meu irmão. O pau vai quebrar Comprou de quina. Ingresso, como diz o mestre. Exatamente. Exatamente, meu irmão. Então até o curso de... e a aula inaugural do curso, ela é na segunda-feira pela manhã, tipo 8 horas da manhã. E o curso começa meia noite de domingo para segunda. Então <risos> esse período até a aula inaugural é um período maravilhoso, cara.
1: O conceito de estratégia. Exatamente.
2: É, é então, aí eu, nos primeiros 10 minutos de curso, 5 a 10 minutos de curso, já teve uma pessoa que desistiu. <risos> é, aí eu. eu e sabe que, qual foi o negócio, cara? Essa experiência de você passar por cursos, ela te deixa maceteado em alguns pontos, sim, né? Sim, sim. Você por não exemplo, era menino, é, né? Já então, tinha assim, concluído cursos aqui. Exato. Você sabe que algumas coisas. Né, para entrar na mente do aluno. E eu tava lá sentado assim, né? Em determinado momento, de boa. De boa. De boa não, né? Não. Tava é. tentando a entendeu. controlar a minha mente para não, não ficar. Então eu tava ouvindo aquela gritaria, né? O nego gritando, <risos> chorando e, e pensando assim: GI, ou lá é GT, gabinete de treinamento. Ah, ó. Sim, sim. Os instrutores estão fingindo que tem alguém gritando. para poder deixar os alunos meio traumatizados, né? Fiquei pensando assim, né? Ah, isso aí não é real, não. Os caras estão fingindo. <risos> Daqui a pouco desisto. Ah, isso aí é real, não. Ah, desistiu e tal. Caraca, foi. que doideira. César, porque a gente não tava vendo, né? Ah, entendi. Que não tava vendo, a gente tava que vendado. Aí. aí eu pensei, ah, quando tirou a venda que eu vi que o cara tinha ido embora, eu falei, misericórdia. Rapaz. Era Cara de verdade. Pede pra sair. Não era brincadeira, e, não, e bicho.
0: Que, e que recado que dá pra galera do turno, né? É,
1: aí eu falei, e ninguém é, rapaz, sabe o que aconteceu pra ele desistir. Não,
2: era a gente, a gente, não, vendado, a gente né? ouviu né, o que aconteceu, né mas não achava que era verdade. Foi assim. Acho que não deve ser isso não.
0: Resumindo, foi uma conversa no pé do ouvido é. assim, meu amigo, você é muito importante para sua família e precisa é. dar um abraço para é sua mãe. É.
1: Pede para sair. Não, né? não foi você isso não. Você vai desistir, pede para sair, você é fraco, <risos>
0: você
1: não aguenta. 01, um, você não aguenta, pede para sair. Ah,
0: não. Eu tenho certeza que foi bem assim, ó do lado, na rua atrás da rota, tem um Bob's.
1: Rapaz, tem pizzaria também. Tem pizzaria. É, eu vou comprar exatamente. um milkshake. Vai lá, lá você ele vai encontrar a os... aceitou mano. Ele aceitou, aceitou exatamente. <risos> exatamente. E a garçonete é Cleo Pires
0: <risos> Isso, não foi nada né exatamente. agressivo, não. Foi é. oferecendo
2: um, um milkshake. Sim, tá? sim. E o coordenador do curso, cara, ele é formado no COESP de São Paulo, né? E vários instrutores Nossa. nossos também COESP. E o comandante da rota da época também em Coesp, cara. Então, assim, né... Não tinha pra onde correr. Não, não tinha. Os caras, é assim, os caras eram caras sabem fazer. extremamente sabedores da coisa toda. E né, a gente <risos> olhou e falou... Não, os tinha, cara, menino não, tem, não né? tinha menino de não, Não tinha menino. Não tem juvenil. Era todo um Bangaré mundo.
0: Bangaré de chuteira é. e em é Roma mesmo?
2: com os romanos. É isso aí. <risos> Exatamente, cara. Que irado, cara.
0: E aí passou esse primeiro período aí de pau, né? Que eu acredito que seja em todo curso isso. Sim, sim. E você passou tranquilo...
2: Tranquilo não, mas passei. Mas pensou <risos> em desistir? Não, não. Jamais, Jamais, né? Né? não desistia não, cara. A, a e... bagagem que eu carregava no ombro era muito pesada, Isso né?
0: Isso é importante, mas moralmente, o que te fazia realmente falar bem assim, nossa, cara, eu tenho que concluir esse curso aqui?
2: Primeiramente, a questão de saber que eu tava representando o meu estado, né? A minha polícia, que é aquele pano que eu... É que um eu atleta, verdade? Né? Nice. Pô, cara é atleta. É
0: atleta.
1: <risos> ou, é, ou, não ou... sou não, cara. E, e aqui. Sem, sem querer estragar o episódio, mas eu acho que você esqueceu de apresentar esse participante aí. Esse galo pé duro que tá participando do <risos> gritando, hein? cantando nos ouvidos do pessoal.
0: Cara, vamos ver, vamos ver se eu consigo tirar na edição, É, né? o, é
1: o galo da Ivanilda. Cara, Cara, se... se eu não conseguir tirar, você apresenta o galo da Ivanilda, pé vou, duro.
2: Eu vou assistir o vídeo do próximo episódio do Policiis pra ver se vai ter uma galinhada aqui. Se tiver uma panela, eu, eu já sei de onde saiu.
0: <risos> já sabe a história, já sei. né? Mas e aí, você tava falando que o que te fez permanecer, de você saber que, não, aqui eu não saio, aqui só saio formado primeira coisa foi representando o nosso estado
2: exatamente cara eu não ia voltar para cá sem o brevê no peito cara não ia eu botei isso na minha cabeça falei não volto eu não volto para lá sem o meu brevê não cara então me dediquei o de Souza ao extremo cara me dediquei muito e isso foi muito bom porque os instrutores, né, cara, em todo curso, G.I., ele, ele nota o cara que tá morcegando, o cara Sim. que tá murchibando e o cara que tá vibrando, o né? O cara que quer estar tá ali. Exatamente. E aí que tá o ponto que você falou. Eu nunca imaginei estar ali. Eu, eu sempre quis conhecer a rota, mas nunca me imaginei fazendo um curso de dentro rota, cara, rota é fazer dentro, um curso. cara. É outra
0: coisa, né? Pelo amor Como de Deus. Como protagonista. Sem
2: condições, cara. Eu nem acreditava. Então, assim... Tudo que aconteceu no curso, a questão toda, né, de você ser levado ao máximo ali, de fadiga, né, de tudo, tá em forma no pátio da rota, meu amigo. Olhando pra cima e vendo o R de rota lá era a motivação de massa. E cara. a farda,
1: a farda que usava lá, a farda da, da rota mesmo ou a farda do sul hum, aqui do Espírito Santo? Não, a
2: farda era, cada um usava a farda do seu estado. Do seu, seu estado. estado né? do seu estado. Só a camisa mesmo, que eram todos de camisa preta e o gorro com a numérica. É,
0: o... a numérica ali, normal de Isso. curso, né? E você falou que já tinha essa perspectiva sobre a Rota. Você teve alguma mudança do ideal que você enxergava aqui no Espírito Santo a Rota? E para enxergar a Rota de dentro, teve Cara, alguma mudança?
2: excelente pergunta. Eu admirava muito a Rota, sempre assistia. Inclusive, se bobear, quase todos os dias eu estou assistindo alguma coisa sobre a Rota. É... Assisto o Papo de Rota com o Capitão Derrite, então... Cara, eu imaginava a rota de uma forma, a gente ouve muito falar, mas quando eu Sim. conheci mesmo, eu via que era bem mais do que aquilo que eu, que eu pensava, sabe? Ou seja, extrapolou Estrapolou as expectativas. Extrapolou as expectativas, exatamente, cara. A rota, como o paulista fala, a rota é a rota. Você Não, não, <risos> tem, não tem como você falar mais da rota, não sei isso, a rota é a rota. É muito eu... respeito. Eu peguei um Uber no aeroporto. Pra ir pro batalhão? Uhum. Aí o cara no meio do caminho olhou assim e falou assim: Ô meu, você vai pra rota? <risos> aí eu falei: <risos> É, tu tá na rota. Não, mas você vai ficar lá na rota mesmo? Eu falei: é, eu vou ficar na rota porque eu vou, eu vou fazer um, um, uma instrução aí na rota e tal. Aí ele: Ah, tá. Pô, a rota é da hora, né, meu? Eu, é, a rota é da hora. <risos> falei, legal, como é que é a rota, rota aqui, cara? Não, a rota é a rota. Aí eu: Mas como assim a rota? <risos> não, a rota é a rota, meu. A rota é. Como é que eu vou falar da rota? É a rota. Os caras só falam isso lá. É beirando não... uma religião, né, cara? Cara. Eu tenho a Rotan pra mim hoje como uma religião, inclusive. É você ser de Rotan, mesmo que o batalhão, a estrutura física, ele acabou, você não muda a sua característica. Você foi um dia da Rotan, você é um policial de Rotan e você vai ser isso pro resto da sua é. vida. E a rota, quando eu cheguei lá, eu vi isso, meu irmão, ao pé da letra. Os caras lá, eles têm a rota como uma religião. A rota é uma religião dos caras, sabe? As condições, as, a, o modo de trabalho dos caras, eu digo assim, no geral, não é muito diferente do que nós vivemos aqui no Espírito Santo. Sim, sim. A, a questão de polícia, no geral, estadual, né? A questão do Estado. Mas os caras se dedicam de uma forma lá que é inacreditável, meu irmão. É inacreditável. Eu
0: imagino. Até mesmo o respeito aos símbolos, né? e a manutenção da tradição, né? Isso, Isso rola muito, né, cara.
2: A qualquer militar da rota que você perguntar pode ser um veterano, um aposentado, pode ser o um recruta, o um recruta principalmente. O, o recruta que eu digo <risos> esse... é o cara que acabou de chegar lá, ele é o cara que vai saber tudo sobre a história do batalhão. Eles preservam demais e esse é um diferencial da rota, que a rota ela valoriza muito a história. Eles não deixam a história apagar.
0: E isso, num curso, eu acho que elevou... A... E
2: elevou, isso
1: é... é contado no curso?
2: É contado no curso. Nós temos uma instrução que fala sobre a doutrina de rota e nós temos dentro dessas instruções sobre a doutrina de rota, aí fala sobre o policial de rota e aí conta uhum. a história do batalhão. Cara, eu tive lá aula com hoje o Capitão Willen, que é um cara que você olha pra cara dele e fala assim, puta que pariu, esse cara é rota mesmo. O cara é rota não sei Você olha pro cara e fala, o cara é rota. Os caras falam do batalhão de uma forma impressionante, né? E também com hoje, era na época capitão, hoje o Major Takahashi, que falou também para nós bastante sobre a rota. E ele é, hoje é subcomandante da rota, um excelente profissional também, excelente eu pessoa. eu presumo
1: que vocês aprendem isso aí quando vocês estão bem descansados e tal, no, no, no ar do bom, né? Eles vão <risos>
2: ensinar pra vocês a história da rota, né? Teve um dia que foi bem bacana, cara, que a gente tava extremamente... Porque o curso foi quatro semanas, né? E o conteúdo era gigante. O conteúdo do curso é muito grande. Então a gente já, já tivemos dia de começar uma instrução às duas horas da manhã. Duas e meia da manhã. Oh, meu Deus. Então a gente não tinha tempo para dormir. Só que isso fazia com que no outro dia à noite a gente estivesse, né, cansado. Então a gente teve uma instrução um dia sobre a história da rota, cara. Que o turno tava... Por mais que você jogasse cafeína para dentro...
1: É tipo o conceito de estratégia?
0: Exatamente. Né? Tipo jeito.
2: Não mas assim, tudo dentro da, da técnica, cara. Tudo assim, muito, muito bem... Sim, tem é, tem
0: assim, um fundamento é, pra te, subir. Lá é bem, uh -huh. é
2: bem separado, assim. As coisas lá são bem separadas. A sala de aula lá é sala de aula. É de você aula. tem que
0: estar tá dentro
1: Pisou no pátio,
2: você quer voltar pra sala de aula. Você
1: <risos> tá que dos caras, tem que saber quem é, manda e como é, é. aquilo ali. É a história daquilo ali. E isso, é isso só engrandece, pô.
2: Na verdade... Quem é grande, tem história. Quando você vai pra lá, o certo... É o cara já ir sabendo, né? Sim, cê, sim. Você tá indo pra casa deles, né? Mas a gente teve um pouco mais a fundo sobre isso. Aí, no momento da instrução, ele olhou assim e falou assim, ó... Vou cessar a minha instrução por hoje, que eu tô vendo que vocês não estão... Tipo assim, a gente não tinha condição, cara. O um tava destruído mesmo. <risos> ele cessou, porque a gente tinha que absorver aquele conhecimento ah, que ele tava entendi. passando. Ah, entendi. E era o turno não só, tinha condição de... Não era só marcar dia. o check lá é, na... Naquele tinha momento... Tinha tá na cabeça. Exatamente. Aí, eu não lembro se foi nesse dia que o, nós conseguimos lá trocar as completas, né? Pra quem não conhece as é. completas é uma parte muito boa dos cursos, é <risos> uma parte maravilhosa, né? Pelos monumentos que existem dentro do batalhão. Então, dentro do batalhão, dentro da rota, existem vários monumentos históricos. Então, o 04 que é um tenente da rota, que era do meu turno. Uhum. Ele fez a apresentação de todos os monumentos históricos do Batalhão. Caraca, gente. são edificações. São edificações, Só, são, são estátuas, estátuas né? uhum. mural, tem tudo lá, cara. É impressionante. não é cara, impressionante. Eu e,
0: e falando sobre monumentos, é uma coisa que eu sei de fora, né? De olhar, às vezes, uma entrevista, olhar uma reportagem. Aqueles túneis da rota ali, isso é
2: real, né, cara? vocês Cara... Muita gente pergunta sobre esses túneis. Eu ouvia falar e não achava que era verdade, né? Mas tem. Tem túneis que passam por baixo do batalhão. Esses túneis eles eram ligados em vários lugares ali de São Paulo, né? Ali do Sim. centro. Mas ele, é, essas coisas assim. certo, é Uma parte deles foi fechada, né? Mas embaixo da rota tem túneis. Inclusive <risos> tem celas, cara, lá nos túneis que foram usados na época da, das guerrilhas lá, na época do regime militar, né? Alguns, alguns eventos históricos que aconteceram na história de São Paulo. Então, muitas pessoas importantes, né? Vieram a ser importantes depois. Aham, sim. Já ficaram presas lá. Então, ainda existe hoje. Você consegue então, lá se visitar. se eu quiser
1: lá, eu consigo fazer uma visita à Rota?
2: Consegue. A Rota, ela tem visita programada, né? Quando eu estava lá, eu lembro que era toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Então... Mas você entra
1: pelo site? Como é que é pra você fazer essa
2: Não, é só você ir pra lá... No, no dia da visitação tem um saguão onde o visitante fica aguardando, todo mundo sentado, Sim, é uma sala. É, aguarda e quando dá o. chega todo mundo. Aí o, um militar do batalhão vai fazer a apresentação de todo Você o. Você lembra batalhão. que o Cabo
0: França falou sobre isso: que tem um P5, tem um militar específico com essa função. Porque olha que mentalidade maravilhosa do batalhão de rota, né, cara? De entender que passar uma boa imagem, de abraçar o público e passar essas tradições, não meramente deixar que imprensa faça, não, a gente vai fazer. Vem cá, muito bem. Pode entrar no nosso túnel, pode olhar aqui esse monumento, olha só. E cara, isso é muito importante falar nesse episódio, como a rota ela é histórica, né? Ela é pesada historicamente.
2: Muito bem, cara.
0: Porque assim não é só um batalhão, não é uma canetada de um governador. Aquilo foi criando com o tempo. O Subbaleiro falou no episódio passado Sim. que até essas questões de doutrina de PTM nasceram de forma orgânica. Uhum. Então, eu imagino, e você sabe muito melhor, que a rota ela foi se mudando com o tempo de forma natural. Então, lá em São Paulo, é inclusive feriado em São Paulo, né uhum. a, a Revolução Constitucionalista de 32 uhum. que foi uma revolta popular lá, em São Paulo, onde que a polícia de São Paulo fez parte da unidade federativa naquela revolta né, contra Getúlio Vargas. E imagino o quão que isso é passado lá dentro. Né?
2: Exatamente. Cara, você falou do subtenente baleiro, né? Primeiramente, eu dedico a ele, inclusive, esse curso, porque ele foi o cara que correu atrás dessa vaga, fez contato lá na rota, foi o cara que desenrolou tudo. Então, graças a ele, foi que deu tudo certo lá de a gente <risos> Mas, ter conseguido ir pra lá.
0: Pra surpresa de ninguém, mais um falando bem do subaleiro Ah, tô... o cara
2: é... Eu já conhecia ele <risos> antes de conhecer ele. Quando eu vi ele em pessoa, eu falei, ah, já tanto que o pessoal fala bem sim, desse cara sim, aí. Eu conheço sim. esse cara é... O cara é fora da curva, bicho. Não, é. é um é... cara excepcional. Gosto Por favor,
0: bem. se você tá ouvindo o um episódio e não ouviu o um episódio passado sobre PTM, vai lá ouvir. Vai lá ouvir que a gente te aguarda, porque o subbaleiro tem muito. O cara, cara que tribunal. é o
1: PTM, O
0: cara que é o Cotan, é o PTM capixaba aí. Mas então, a gente tava falando sobre esses monumentos e essa história da rota. A rota passou por muitos períodos históricos de São Paulo e do Brasil também.
2: Cara, então a rota ela foi criada lá em 1891. A rota, não, perdão, o batalhão, né? Primeiro de choque. O primeiro foi batalhão. Mudando, exatamente. Aham, mal, aham. Né, então o Rafael Tobias de Aguiar, né? Que ele foi mais ou menos o criador da polícia, digamos assim, né? Então ele criou lá, foi criado né, o, o prédio onde fica situado hoje o primeiro de choque, a Rota. né? Então foi criado lá naquela época e a Rota passou. Eu falo Rota, mas na verdade o nome Rota ele veio depois. Ele, viu, ele veio no, em 1970, 70. né? 70. Mas antes era o Batalhão Tobias de Aguiar, né? E aí depois foram vindo várias mudanças na história, né? Virou Batalhão de Caçadores, né? A história é, é excepcional. O R de Rota, ele tem uma história, cara. O próprio R. R. Ele tem uma, uma história magnífica, cara. Então, assim, a Rota, como você falou, ela participou de, várias, de vários acontecimentos históricos no Brasil, né? A campanha do Paraná em 94, eu tinha até falado né, lá pelo, pelo ah, WhatsApp sim. contigo. Foi a questão dos protocolos em 96. Guerra de Canudos em 1897. Guerra e de nessa, Canudos, meu né? Belo livro. Né? E nessa... É, um é... Livro muito bom sobre isso. Guerra Exatamente. Tem um livro, cara, que é Os Sertões de Euclides é, da Cunha. Lindo, lindo. É esse que livro fala, que fala, Esse aí, né? Que fala uhum. sobre a Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, olha como que funciona a questão de história, né? Do quanto a gente precisa valorizar a nossa história. Sim. No dia da apresentação dos monumentos históricos, o 04 falou bem assim: aqui, esse monumento aqui de Canudos foi um. No centro da rota tem um monumento de Canudos lá, no centro. É no meio. centro, ou seja, a gente entra em forma de, forma de frente para ele. Exatamente, a gente entra em forma de frente para ele. Lá tem um, uma homenagem que a população paulista fez aos policiais mortos na Guerra de Canudos. Foram 450 policiais paulistas, eu acho que 47 eram da rota. Caraca. Dentre esses policiais existia um capixaba. E esse capixaba é estava adido em São Paulo. Ele era policial militar de São Paulo. Daqui, Espírito Santo. do Espírito Santo. E ele estava adido. Aí o 04 falou, você sabia disso ou 41? Não. Aí eu... Puta, <risos> mano. foi não sabia, cara. Aí eu, Olha, Aí foi onde eu senti é que a gente precisa valorizar a história. Né? As nossas histórias, né? Isso é importante. E aí teve o levante do forte de Copacabana. Campanha do Vale do Rio... Ribeira do Iguapé Cara, essa Ribeira. campanha ela foi bem...
1: Vale do Ribeira? É, é vale do Ribeira <risos> Lembra alguém? É, é,
2: é. Não, não lembro não, não é. lembra alguém? Cara, não lembro essa não. campanha aqui ela foi bem marcante na história de São Paulo Porque foi nessa campanha que morreu o então tenente Alberto Mendes Júnior Que hoje é o herói da polícia de São Paulo Existe uma estátua dele dentro da rota E ele é considerado o herói de São Paulo Porque ele trabalhou no serviço dele Foi pra casa na folga Aí na folga dele, ele foi acionado para poder combater uma guerrilha rural comandada por Carlos Lamarca, que Só era um, Lamarca. um desertor Só
0: situando, a exército. gente está falando da época da ditadura
2: militar. Exatamente, exatamente. E aí o que, que acontece? Quando ele foi para lá, os guerrilheiros eles conseguiram emboscar as patrulhas policiais, as patrulhas que estavam no, no local. né? Eles já conheciam a região, né? E quando eles pegaram esses policiais, o Lamarca perguntou quem era o oficial à frente. Ele conhecia de militarismo, né? Sim, ele era militar. E aí o, um sargento se identificou e ele falou, não, sei que tem que ter um oficial à frente, tem um oficial que tá aí e tal. E aí o tenente Alberto Mendes Júnior se apresentou e pediu para socorrer alguns militares que já estavam feridos, Sim. que depois ele voltaria, ele se entregaria para poder livrar os outros. Enquanto ele foi socorrer os caras, ele entregou os policiais para socorro, para prestar socorro, Sim. e ele voltou para socorrer os outros que estavam rendidos. Caraca, que honra, cara. Ele não precisava ter feito isso, ele não precisava voltar. Ele voltou. Quando ele voltou, os polícias já tinham sido liberados já, mas aí os, os guerrilheiros pegaram ele. Já que tá aqui. né? Sequestraram. E ele foi morto a golpes de coronhada de fuzil. Nossa, enterrado cara. Enterrado em Cova Raza. Então, ah, então se tornou e, então um herói da polícia militar. Então quer dizer que
0: guerrilheiros não lutava pela democracia? <risos> então guerrilheiros eles não cantavam a música do John Lennon?
1: Isso aí foi a Batalha do Vale do Ribeira?
2: Uhum. Uhum. Caraca, meu irmão. E, mas que
0: honra desse militar, né, cara? Exatamente. Desse tenente.
2: E ele foi promovido pós-mortem a Capitão PM. E hoje tem uma estátua dele dentro da rota. Herói da Polícia Militar de São <risos> Bacana, Paulo. Bacana, hein? É bonito, né, cara? Bacana. Eu me
0: arrepio disso aí, cara, porque é a nossa história, né? Exato. É a história do povo de São Paulo, mas que é a história do povo brasileiro também. Ah,
2: sim. E aí, quando foi em 1970, por conta dos vários problemas, né? Uhum. Que ainda vinham acontecendo, o povo de São Paulo sendo massacrado pelas guerrilhas, pelos criminosos, sim. que eram aí os descendentes aí de Lamarca, de Marighella o então Salvador Aquino, que era comandante do primeiro de choque... Ele criou uma tropa para poder combater essas guerrilhas. Tinha que ser uma tropa de pronta resposta, de patrulhamento... De, né, que, com uma rede de rádio própria, com armamento sim, diferenciado. Sim. E aí foi o embrião da rota. E, e aí... o
0: embrião do patrulhamento tático, tático motorizado. motorizado.
2: Em 1970. Isso, isso é exatamente. muito importante.
0: E uma coisa que a gente estava, inclusive, falando no episódio passado... É que o patrulhamento tático motorizado ele é algo muito presente no Brasil. Sim. Se você olhar a realidade de outros países, você não vê muito essa característica de PTM. Sim. Eu imagino que deva ter algo análogo. Mas Estados Unidos, por exemplo, eu nunca vi em
1: filmes
3: deles. Exatamente. É.
0: Esse lance de quatro militares, como se fosse um time de futebol ali, como se fosse uma dança, né? Todo mundo fazendo algo que depende do outro. E isso aí, cara... É algo brasileiro e é algo que a gente deve também muita responsabilidade à rota, né, cara?
2: Sim, sim, é verdade, cara. E assim, é como eles falam, né? <risos> é até interessante, eu vibro demais com essas coisas. É patrulhamento tático de rota, eles chamam lá, cara. Porque o é... patrulhamento tático de rota, ele é de rota. É, é diferenciado. Outro nível, né? A é rota nível, é a rota? Cara, cara. A rota é a rota, cara. <risos> o... É Vai diferenciado. Tem que se valorizar de... mesmo, né? Tem, cara. Tem. E eles dão muito valor à história, como eu falei. Pra qualquer pessoa que você perguntar lá, a rota ela forma alunos soldados também, né? Então todos os alunos soldados, se for ele que vai apresentar o batalhão, ele vai te falar a história do batalhão do pé à cabeça. A cabeça. Então,
1: para você entender, ela dá o curso de aluno soldado normal, tipo, tipo o nosso aqui lá também?
2: Sim, exatamente. sem doutrina de rota, sem Não, nada. Não, é. Curso é, normal. Curso de formação Não. de soldados, exatamente. Mas imagina o nível, cara. Tem um vídeo de uma formatura deles que é... É impressionante. É, arrepiante, é impressionante. Eu sou é
1: curioso. Vou começar a olhar isso aí no YouTube é também. Top, é top. Qual é o nome do canal que você falou aí do
2: Cara, Tenente? Vejo... Tenente, é o Capitão Derritte. De papo hit. de Rota. Cara, papo se você começar a assistir, você não vai querer parar mais. <risos> que ah, massa, pega pirado. o primeiro que é do Major Meca. Eu fui comandante de pelotão de rota, de companhia de rota, e hoje é deputado estadual. É, aí top. Aí conta essas histórias, tudo que você está me contando aqui.
1: Tudo. Já tô curioso, vou ver. Não, Coronel Melo
2: Araújo... Vo então, você assim, falou
0: bacana. sobre esses militares que, inclusive, fatalmente caem na política também. Mas não é à toa. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. O quão a população compra as ideias da rota? Quão cara, a população
2: vê como positivo as ideias da rota? Houve essa, cara. Certo dia a gente tava liberado num, num domingo, né? Eu saí pra almoçar, pra comprar alguma coisa lá, não lembro. Na 25, compra Moamba, né? Ah, moleque, isso aí. <risos> aí mesmo. eu tava saindo pra fazer alguma coisa e parei pra conversar com o Sentinela. Tem gente conversando e tal. E as pessoas, enquanto você tá conversando... E detalhe, o Sentinela fica em pé ali no portão, com 556 na mão. Uhum. Passou suspeito, ele aborda mesmo. Não passa, não passa ninguém batido na frente do, do Sentinela, não. O Sentinela não tá lá puto <risos> tirando quarto de hora, não. Ele tá lá abordando, Até porque é no meio da cidade, né? É, fica bem no centro, ali na Avenida Tiradentes ali cara a gente conversando e falando sobre a rota aí falou pô, você está do lado o pessoal conhece a rota você está doido, cara você fala a rota com ladrão no meu bairro o ladrão se borra <risos> os caras lá sabem o que, que é a rota a rota é conhecidíssima acha que é daqui fica né? com medo <risos> é, fica com medo será que aqui vai ter rota também? tiver rota, não estou é, morto já era, né? é, então assim todo mundo tem medo e respeito pela rota Aí ele falou assim, cara, por que isso? Eu falei, engraçado, isso não depende de governo, isso não depende de secretário, não depende sim, de político, sim. de nada. São os policiais da rota que fazem a rota ser o que ela é. Por quê? Porque eles preservam a tradição da rota, cara. E aí ele falou bem assim, rapaz, que coisa louca, cara. Você vê que o pessoal que trabalha lá na 25, por exemplo, que trabalha mais pro lado do centro de uh -huh. São Paulo, a partir da rota, a rota fica no, na estação São Tiradentes. Depois dela tem a estação da luz e tem mais uma outra que sai na 25, que eu não lembro qual é. Uhum. Então, as pessoas, elas descem na estação Tiradentes, algumas empresários, lojistas, sobem a rua, passam na frente da rota, para, bota a mão no brasão do batalhão, faz o sinal da cruz e vai a pé a trabalhar. <risos> que moral, né? Caramba, Isso é místico. Pensa. Tipo, nossa meu senhora irmão, aparecida, passa lá e faz Exatamente, cara. Dele. As pessoas idolatram. Eu
1: tive a lá rota, recentemente então. em São Paulo, recente no não, ano passado, ou hum. ano retrasado. Ano retrasado. Tive lá e peguei uns táxis, peguei Uber e tal. E os caras às vezes falam, a gente tá passando assim, eles, eu não falei pra ninguém agora a polícia, mas às vezes, sim, lá, o cara sim. passa pela polícia, em passar pela rota. E os caras elogiam, Os caras falam bem, bem a demais a da rota.
2: rota. Teve fora. um dia que nós saímos pra patrulhar, cara. Eu tava de estagiário, né? Meu irmão, entrei numa viatura de rota e patrulhei em São Paulo, bicho. Que moral que eu senti naquele dia, cara. Rapaz, eu nem acreditava. Realização, realização cara. Realização. É eu um já sonho. vibrava em, em embarcar numa viatura de rota, imagina numa viatura de rota, cara. A rota cara. é um
1: patrimônio do povo de São Paulo.
2: Ela é um patrimônio, e exatamente isso tá em um dos lemas da rota. Ela é patrimônio de São Paulo e orgulho é do
1: Brasil. como um todo lá, eu só ouvi coisa boa da polícia.
2: Cara, muitos colegas do turno, e alguns policiais que eu conheço de São Paulo. Os caras têm a bandeira de São Paulo tatuada no braço, com o fuzil cruzado ou com alguma outra adaptação. Olha que doideira, Caraca, cara. Caraca, que os doideira. Os caras têm a bandeira do Estado. Olha a, a valorização que valorização. os polícias dão pro Estado, e é independente de problema, cara. O paulista independente se de problema. acha, né, cara? Cara, os caras valorizam demais lá. É, tem cara. que valorizar o Estado pô, dele, você país também, ó. Pô,
0: Renan, no início do episódio você falou que o povo é receptivo. Não, mas, não, mas isso, aqui,
1: isso aqui, isso que, eu, isso que eu tô falando é um elogio, cara. Ele se acha, então moral como o povo americano que se acha, tem a bandeira deles, ama as tradições deles, a respeita. história. Uhum. O povo de São Paulo, ele tem isso também, tem, entendeu? Tem, tem, Como o Carioca tem um pouco também, e Sim, tal. sim. Isso é muito
2: bom. Muito bom. Cara, então não é nós saímos, quer não, pô. aí vi como era o serviço, e aí a gente parou pra fazer um QRE, né? Isso foi à noite, patrulhamento uh -huh. noturno. Parou eu pra achar. Eu estagiei com a rota noturna, aí eu tava vibrando, né? <risos> eu patrulhei com a noturna, cara. Que são quatro companhias de rota lá, né? A primeira noturna, a segunda a matutina, a terceira e quarta vespertina. Ah, sim. É, sim cada, são... cada pelotão... Ou seja, é o...
0: a qualquer momento tem rota na rua. A qualquer tem que momento. gostar.
2: Eu ouvi
1: dizer que A escala lá não é boa, o que valoriza mais o cara que tá ali. Como ah. é que é a
2: escala da rota, cara? Cara, a escala lá, quando eu estive, né, era 12 por 36. Então, ou seja, um dia sim, um dia não, o polícia tava de Uau. serviço. E aí vamos ao detalhe, meu irmão. O cara tira extra, por exemplo, lá, que é a DGEM, né? Que é como se fosse a nossa Isel aqui. Sim, Só sim. que lá não é restrito. Lá o cara acha que tira, pode tirar 10, tem alguma coisa assim. O cara trabalha na 12 por 36 e ele ainda tá lá no dia dele de folga patrulhando, cara. <risos> e outra, <risos> olha pro cara, o cara tá vibrando. O cara, zavi... cara tem orgulho de entrar na viatura dele. Detalhe, o policial de rota assume serviço uma hora antes do serviço dele, cara.
0: É e a chega, tira alteração, reclamar, né?
2: lava a viatura, passa cera na viatura, passa pretinho no pneu o cara olha, meu irmão, é outro mundo não tem, eu olhava não. aquilo ali, cara é inacreditável. Olha só
0: Lima, é só uma questão lógica, se você olha um batalhão que tá cheio de monumentos históricos, cheio de coisas que se valoriza a tradição meu irmão, a imagem da viatura a respeito de limpeza a respeito de passar pretinho no pneu isso é óbvio, porque se os camaradas dão tanto valor a uma coisa do passado imagino hoje, né? Que é aquela imagem. Gente. Imagem é tudo. É tudo, cara. É tudo. E isso é muito bacana da Sim. rota. Aí você estava falando sobre o QRE. Isso. Que estavam lanchando.
2: Cara, então nós chegamos, né? E aí você vê o procedimento todo, cara. Por exemplo, é, o motorista, ele sempre vai primeiro. Porque se tocar uma prioridade, né? Um QRX, ele já, ele já tá alimentado. Então tudo o motorista, sentido, ele alimenta. Tudo faz sentido, Tudo na rota faz sentido. A rota, ela é feita de detalhes. Eles sempre pontuam isso a todo momento. E aí quando nós entramos, as pessoas que estavam lá dentro, primeiro faz aquele quadrado, né, macetoso antes de entrar no estabelecimento as pessoas olhavam pra gente parecia que tava entrando artista lá, e eu olhando assim, falei, caramba, meu irmão é um orgulho pro comerciante ter um policial de rota dentro do estabelecimento dele, que coisa maneira, e os é caras chegaram, foram no banheiro primeiro deram uma olhada né? E depois... Fizeram
0: busca dentro da... Busca, do...
2: primeiro. Porque já imaginou Olha a viatura tá chegando. Verdade. Ei, é. cara, eu falei... Putz, meu irmão. Olha só, vixe, Que, que é uma... Olha que detalhe, cara. Crucial. Lima, é um detalhe que a gente pode fazer aqui. Exatamente. Caraca, Exatamente. Caraca, e aí, cabeça foram explodiu no, agora, Entendeu? Agora, foram Pô, que foram no banheiro. Não, isso eu tô falando é o raso, cara. Você tem que ver os detalhes que a rota tem no serviço. Que a gente podia empregar aqui. Cara, então assim, foi. Deu uma olhada no banheiro pra ver se não tinha alguém... Miseado, né?
0: Uhum.
2: Voltaram, pediram. Faz todo sentido. Todos comem ao mesmo tempo. Terminou de comer, limpam onde comeu. Deixa tudo limpinho. Paga. Sempre paga. Imagem tudo, vai né, embora. Cara? Meu irmão, é excepcional, é cara. É por isso
0: que ostentam muito bem o lema de... Dignidade acima de tudo. Dignidade acima de tudo. Eu acho que tá em tudo isso que você falou. Exatamente. Em tudo isso. Exatamente. Esses detalhes Exatamente. é para manter a dignidade, para as pessoas olharem e falarem assim...
2: A rota é a rota Exatamente, <risos> cara A rota é a rota Por isso que eu falo A rota é a rota, cara A rota não tem como É, Acho é, que é que diferente não. A diferente. rota é a rota Nosso
3: lema é dignidade acima de tudo
0: ROTA! E nossa, como falar da rota, né? E por esses detalhes que você tá apresentando pra gente E pros nossos ouvintes A gente meio que se perde em tanta maravilha, né, cara? É sim, muito sim. especial. Muito. Agora vamos partir pro curso mesmo, né? Cara, como é que foi conhecer essa doutrina? O que você viu de maior diferente? O que, que fez diferença na sua
2: carreira? Cara, assim, a doutrina né? de rota, ela é... Eu sempre falo pro pessoal, né? Tem uma fala que eles usam lá sobre a doutrina. Como eu não lembro dela, é o pé da letra, né? Que é algo assim, eles vivem o serviço e aí eles adaptam pra doutrina deles e botam no papel. Certo? Ou seja, não é engessado. Não é engessado. E hum. não pega assim, tá escrito dessa forma, eu só vou fazer assim, não. <risos> Se eles pegam uma ocorrência hoje que ela mudou alguma coisa no serviço, eles fazem um estudo a respeito daquilo dali Cara, e jogam que mentalidade. no papel. Entendeu? Que mentalidade. Por exemplo, eu estava lá em São Paulo, em dezembro de 2019, e nós fizemos uma instrução com um atirador designado. É dos equipe designada de observação e segurança. Nada mais é que uma pessoa qualificada com uma arma com maior potencial ofensivo, no caso eles sniper. estavam usando um parafal, que ele fica um pouco abaixo do sniper e também não é um caçador. Ele é um policial com equipamento customizado, com uma uhum. luneta, para dar segurança de fogo para a equipe fazer um, uma progressão, por exemplo. Uma ocorrência de assalto a banco, por exemplo. Ou seja, fica um policial, você sai para patrulhar na sua viatura, você tem um fuzil, uma luneta, e você vai ficar com ele ali. Deu uma ocorrência de vulto, uma ocorrência de prioridade, uhum. uma ocorrência que está complicado de das outras equipes acessarem determinado local você fica de um deter, de um local apropriado seguro fazendo cobertura de fogo e a equipe vai prosseguindo nós fizemos é, instruções no curso com o um atirador lá na, na fábrica da CBC em São Paulo ah, top da CBC de, top, de munição top, top e aí quando foi em janeiro ou fevereiro já estava na doutrina de rota e eles já fizeram o primeiro curso de atirador designado.
0: Não há tempo a perder.
2: Mas não é assim... Zaralhado. Os caras fundamentam tudo, cara. Eles pegam estudo científico e fundamentam o negócio. Se vocês olharem algumas entrevistas no Operação de Risco, vocês vão ver lá o Cabo Fernando, que é o cara que correu atrás disso tudo, né? Desses estudos. E é o cara que explica isso. Você fica de queixo caído. Imagina, sair força tática pro patrulhamento com um armamento com uma mira de precisão, uhum. né? Pra vocês... Fazerem um, Cara, uma progressão tô... em determinado local e fazer uma cobertura de Cara, eu tô fogo. pensando
0: em várias hipóteses aqui.
2: Sabe? Até pra entrar em bairros. Às vezes até não... pra entrar em É, bairros.
0: tem uma área com flagrado, sei lá, indivíduos montaram uma fortaleza e estão matando alguém, alguma coisa assim. Uh -huh. É, se você coloca um militar ali num posto avançado, assim,
2: Sim, local estratégico, uma visão estratégica, Você vai muito exato.
0: mais confiante, né? Sim. A sua barca vai muito mais
2: confiante pra cumprir aquela missão. Essa é a missão deles lá. Exatamente. O Edos, ele é isso aí. É passar inclusive mais segurança para pros... Exatamente. Pro então serviço. assim, entende? Não é assim, eles não vão buscar algo será isso, será que é aquilo eles vão pro serviço e falam assim ó, oh, a gente precisa disso aí estuda, é isso mesmo aprova, joga na doutrina Nossa que irado, Então cara. toda semana cara, eu via lá durante o curso e vejo agora, toda semana tem policiais de outros estados fazendo visita na rota, Sim. visita técnica para aprender o que há de novo. Uma coisa muito básica, assim, falo para você, falei até com minha esposa isso hoje. Em 2013, quando eu entrava na polícia, uhum. eu vi a Rota usando o zinho em pronto alto, sabe, o E a gente falava, pô, mas o que, que é isso?
0: Em 2013,
2: <risos> a Rota já estava vivendo em 2020, cara. Hoje que a gente tá entendendo, o é né? falou isso aqui. Hoje isso é a gente tá entendendo esse fundamento do, do cano para cima. Que o cano para baixo, ele traz diversos é. diversas preocupações, sim, sim, sabe? Sim. Imagina nós aqui, eu com cano para baixo aqui, se, se causa um disparo acidental e você tá na minha linha aqui. Sim, tá? sim. E para cima, né? Então assim, hoje a gente tá vivendo isso. A rota em 2013, ela já tava vivendo em 2020, cara. Então, quando a gente tá assim caminhando nessa área ainda, a rota já está bem à frente. Lima, isso só demonstra que os caras são muito técnicos, né? Muito. Essa tecnicidade,
0: será que é uma palavra correta? Sim. Mas essa questão técnica acima de tudo, foi transferida para o curso?
2: Cara, eu estava um pensando nisso na hora que você estava falando. O que, que acontece? A gente ia fazer uma instrução hoje à tarde de progressão sobre fogo, por exemplo. Uhum. a gente pagava nossas completas né? noite é, manhã, normal. normal era o café da manhã Aquecido. Ma é, aquecia, mas a gente fazia posicionamento então a gente ficava uma hora fazendo posição pronto alto, arma cruzada cano pra baixo, ou seja até
0: pra sugar fisicamente os Exato. caras sugavam com o um fundamento de fazer vocês,
2: essa é a parte técnica do curso, você era sugado até exaustão porém fazendo o que você ia precisar durante o dia, durante a instrução. Ou seja, quando chegava na instrução, a gente já tava voando. Entendeu? Porque a gente usava aquele período de manhã que ia ser só pau para fazer algo que ia ser fundamentado depois. Era pau, mas era um pau Sim, direcionado Para te ensinar. Usava o processo Tirado, jesuítico, cara. né? <risos> é, a repetição com correção até a exaustão que leva à perfeição, perfeição. Exatamente. Tirado, então eles, eles falavam sempre isso, né? Então, cara, essa repetição pela manhã ela era muito boa. A parte técnica era exatamente essa.
0: Até porque quando chega numa instrução, o camarada não precisa ficar corrigindo erro besta,
2: né? Cara, excelente. No primeiro dia de curso nós tivemos a aula inaugural, tivemos aquela parte toda de suga, né? Acho que cinco ou seis cabeças foram embora no meio dessa brincadeira. Aquela brincadeira, né? De, de semana zero, né? Aquela brincadeira. <risos> primeiro dia, já foi uma galera embora. E aí... No segundo dia nós tivemos uma prova, cara. Essa prova, ela foi fácil. Eu falar para você a prova, você vai ver que ela é fácil. Ela desligou 10 pessoas por insuficiência técnica. Por insuficiência uma técnica. técnica. Uma prova fácil, sem pressão, sem nada. Dá um exemplo para mim entender. Assim, toma aqui, X munições na sua mão. Você vai efetuar tantos disparos no centro do alvo. Beleza? Beleza. Valendo. Uf. 40 segundos para efetuar tantos disparos no centro do alvo. Sem pressão, sem nada. Se você errar, tem esse tipo de penalidade. Se você gastar mais, tem esse tipo uhum. e tal. Cara, metade do turno foi pra VF. Caraca! Sem pressão, sem nada. Uma instrução extremamente tranquila. Mas o que, que eles falaram nisso tudo no final das contas? Aqui a gente não vai ficar ensinando controle de cano, fundamento de tiro. Sim. Se eu falar pra você efetuar cinco disparos, você não vai efetuar seis, ou quatro, ou sete, você vai efetuar cinco. Ó, nice.
0: você é um camarada que dá esse perfeito paralelo, né? É tipo o cara jogar no Barcelona, é. <risos> o técnico não vai Mas ensinar... você cruzar
1: uma bola
2: dominar uma bola, tem que chegar sabendo. É isso aí. Exatamente, cara. Então foi isso. E assim, ninguém botava fé, né, cara? Ninguém botava fé, falava assim, ah, não vamos desligar por causa disso? 10 alunos foram embora, então com 2 dias de curso Perdeu nós já tínhamos curso. 16 baixas e a gente teve uma baixa que foi uma baixa infeliz, inclusive eu fiquei puto, cara, no dia que um, um dos nossos alunos lá, cara, ele era de outro estado e o que foi cobrado dele lá foi o hino do batalhão Que? Cara?
1: o disse, hino do batalhão de rotanda? E ele, ele rota.
2: e ele não sabia cantar o hino ele não, tava, cara. É... entendeu? Mas olha só, a rota... Porque isso é básico de curso, Ei, vai. Você vai pra casa do... do né? Você tem que saber é tudo, de né, cara? Até aqui. Tudo, até aqui, exatamente. O cara vai fazer o curso... Se eu for fazer um curso hoje lá na, no sétimo batalhão, eu tenho que saber tudo sobre o sétimo batalhão. O, o sub
0: falou que esse cotã, como foi a junção do cor com o cotã, uhum. né, doutrinas, unificar, uhum. o aluno tinha que cantar o hino e... do cotã e
2: o hino do cor. Teve essas cobranças O mesmo. que é,
0: meu irmão, é Sim. curso. Se é um é cara normal. como
1: eu, como você gosta de dizer, que né? deixa a vida me levar, <risos> não, se foi, eu sofri.
2: É lá o desenrolo, não <risos> de nada. Meu. Oh, meu Deus. Não Rapaz, nada. custou caro pro turno, essa não... E assim, deram até oportunidade, né, foi no final de semana, falaram, na segunda-feira vamos cobrar. Mas na segunda-feira cobrou e o malandro não desenrolou. Isso foi no, na terceira semana de curso, pra quarta semana, por exemplo. Foi tipo, na última semana de curso, o cara foi embora, cara. Por Nossa, conta do hino cara. do batalhão, acredita nisso? Não. Canção, do, do, canção <risos> da Rota lá. Não, e, não e se
0: eu já ouvi histórias de que tem um símbolo lá da Rota, no, no chão da Rota, né? Você vai falar isso melhor? Sim. Que se você pisar lá mesmo, sem querer, <risos> você vai tomar uma rasgada. Imagina essas coisas, tipo o hino. O hino é o hino, cara. Você tem não, que saber, cara, né? Você
2: tem que saber, cara. Não pode ratear, não. Você tem que chegar com ele na ponta da língua, cara. Você falou sobre a entrada lá do batalhão. Você sai da calçada na rua pra você entrar na rota, tem um R no chão. Meu irmão, tem não que pisa nesse R. Ratoeira, já <risos> <A ratoeira risos> é uma rato, não pisa nesse R. Esse R, ele é sagrado, cara. O R de rota é sagrado. Não pisa nele. E não tem conversa, senão, Imagina voador, se o turno pisou. O que quer sentar. o é que é sentar? Irmão, e, e quando o turno vinha morrendo da rua, aquele corridão na madrugada, um frio maldito, nunca vi um estado pra fazer frio igual aquele, op, Paga, parece, bicho. Quando nada chove, faz meu frio Meu irmão, eu peguei sol dois dias só lá, o restante foi frio, cara. E chuva e muito frio rapaz, a gente vinha às vezes exausto, cara e tinha um R no chão, todo mundo ah,
0: desvia do R, irmão, tá doido, não pisa <risos> tá
2: maluco, não né? não pisa não, ia é sair caro pro turno mas é assim, visita, quando chega eles pedem pra você passar em volta do R, não pisa no R não passa em cima do
0: R cara, mas esses, de... você falou detalhes, detalhes,
2: detalhes
0: que faz a tradição se perpetuada, exatamente ela é feita de tradição, cara e seguindo nessas questões de instrução que você teve, né, no curso no curso, teve a questão do piloto, cara? Pô, cara. Porque eu... existe uma mística sinistra, sinistra. meu irmão. Sinistra.
2: Rapaz, a gente ouve umas coisas e pensa assim, porque tá longe da nossa realidade, né? A gente, sim. né, cara, tá longe da nossa realidade. Um estágio só de piloto, quando que a gente viveu? Eu nunca vi isso aqui, por exemplo. Né? Não não, falando sim, mal, sim. mas lá tem um estágio só pra piloto. Ele não é motorista, ele é piloto, cara. Entendeu? Os caras se intitulam pilotos, porque o cara é piloto, ele tem que conhecer e dominar a máquina. E ele é responsável pelas vidas que ele carrega ali dentro daquela viatura. Então a gente teve instrução na rota com verdadeiros pilotos, cara. E isso foram instruções, assim, só pra me resumir em uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Você a é 120, 130 numa estrada de chão, você fazer uma frenagem de 40 metros e fazer uma curva. Numa estrada de chão, terra solta mesmo. Caraca. E entrar numa curva, você vindo a 120, 130, maluco. é possível, cara. E eu falei assim, eu vou morrer, eu vou morrer, <risos> eu vou morrer, mas vou acelerar, tu nem aí não, se tiver pra morrer, melhor acelerar, né? Rapaz, impressionantíssimo, cara, os caras têm total controle e domínio daquela máquina.
0: Mas vem cá, essas instruções não estavam acessíveis a vocês, né? Sim, não, a gente fez fez fizemos vocês, instruções vocês sim
2: pilotamos as as máquinas da Ma, rota mas pelo
0: que você tava falando existe ainda um específico só para os caras só para os caras até porque dá a entender que o motorista ele é motorista da rota e acabou ele sim. é o piloto de rota e acabou o ele motorista, não vai banco de
2: trás ele é motorista só motorista e a viatura é dele quando ele sai de serviço ninguém mais assume aquela viatura Caraca. Pra assumir essa viatura, você tem cara. que. Se houver uma excepcionalidade que outra pessoa precise assumir essa viatura, ela vai ligar pro cara, vai informar a situação e aí não sei como é que desenrola lá. Sim, sim. Mas essa viatura é do motorista. Ele chega uma hora antes, eu acho que ele chega uma ou duas horas antes para preparar essa máquina para sair pra rua. <risos> Entendeu? Não tem. querer ser da rota. Outro detalhe. São quatro companhias, cada companhia tem a sua viatura. Ah. Uma companhia não pega a viatura da não, outra companhia. Não há revezamento de viaturas? Não. cada uma. E é e viaturas, de detalhes. A, a,
1: as condições dessas viaturas são boas? Boas,
2: boas. Eles têm hoje a SW4 Aham. e agora as Blazer que são as automáticas que chegaram, que são máquinas também, que são deles. Tudo um em outro... perfeitas condições? São perfeitas. Automáticas? Outras... Ah, tá, mas aí tem um detalhe, né? Lá tem o Motomec que é uma oficina mecânica dentro da rota, Nossa. que é com policiais. Ei, meu amigo, tem martelinho que dar, de ouro.
1: no Brasil, essa rota?
2: <risos> é inacreditável, é, é não, é. não é? de não primeiro mundo, velho. Mas lá tem martelinho de ouro lá dentro, cara. É sério. É primeiro é sério. mundo, velho. É primeiro é mundo. mundo. E assim, é feito pelos caras, tem tudo. Cara. Tem, tudo tem, tem tudo. E assim, um outro detalhe, as viaturas da rota, todas começam com o prefixo 9-1, ou seja... Todas as viaturas lá que uhum. são de rota, elas têm o 9-1 como primeiro. E aí vem 9 1, 1 8, 8. Ela é da primeira companhia. 9-1, 2, Nossa, tal, tal, tal. Ela é da segunda. Essa. 3 é da terceira. 4, ela é da quarta companhia. Os números das viaturas têm prefixo de acordo com a companhia com a qual ela pertence. separados.
0: Os caras são chatos. É feita de detalhes, <risos> meu irmão. Fala mais o quê, né?
2: Não Parece tem, um time cara. lá do Rio de Janeiro que eu conheço. E outra...
1: <risos> Igualzinho, todo organizado, <risos> cheio de história. <risos> é. História tem, né? Mas uma organização, Ei, Meu
2: Deus do
0: céu. Cara, Leva o pessoal aí. da Rota
2: pra ver se dá jeito. É, exatamente, dá eles jeito. vão dar jeito. Vai, tá. dar Vai mesmo. Pra, pô, e, não entra na linha, não, ver. E,
0: e entra... <risos> Mas, ouvinte do polici você entende por que, que a Rota é a Rota? Você entende por que, que esse batalhão tem tanta história e revolucionou o Brasil?
2: Exatamente. Cara...
0: Você contando isso, pra mim, faz total sentido. Por que, que os caras são tão bons?
2: Exatamente. E a, a doutrina dedicação, de rota, né? Doutrina de rota. E a dedicação do policial de rota, ela é... É abnegação total, cara. O cara se dedica demais, cara. Muito, muito. Os caras iam participar de instrução, às vezes o cara tava na folga, cara. Olha isso. O cara e Vai ab... feliz? Feliz da vida e vibrando. Vibrando. É. <risos> Era impressionante. E outra, os caras falam salário assim. Lá, baixinho? Pois é, cara. Não tá a diferente vela? do. Hein, não tá diferente do, do, do nosso salário, É o que eu tô te falando. Às é vezes, a média, o, né? às vezes é. o camarada utiliza o salário Sabe? pra, pra Como justificar tudo. Né?
1: Sim. Desculpa, tudo. Sim. Um exemplo aí. Olha lá, Olha cara, isso.
2: Vou, vou falar mais. O policial de rota, ele praticamente, digamos assim, não vou falar assim, paga pra trabalhar, porque não é exatamente isso. Vocês vão entender. Lá dentro do batalhão, ele não comporta estacionar veículos. Então, o policial, ele não consegue ir motorizado pro batalhão. Porque se ele for por meio próprio, ele vai ter que estacionar na rua. E em São Paulo, qualquer esquina que você estaciona, você paga. Sim. Então, você paga, ainda corre o risco de você, ter seu veículo roubado, furtado, furtado lá. Uhum. Então, o cara, ele vai ou de ônibus ou ele vai de metrô, entendeu? O cara não vai pro batalhão de carro ou de moto, igual a gente faz aqui.
0: O metrô deve saltar na porta também, É, né?
2: sai no... É, você subiu a escada, tá dentro da rota. É, é uhum. bem do lado da rota. Mas assim, o cara ele tem a escala né estreita, como a gente falou.
0: O que você tá falando é que não é glamour. Não é. Não então, é, não é. Esse glamour, ele vem pela imagem que a gente enxerga a rota. De beleza. Paixão. É, mas assim, você vai ter que roer o osso para tá lá e tem que gostar muito, né?
2: E aí falando em roer o osso, cara, não sei se eu já né, posso entrar nesse assunto, o cara para ir para rota, ele não é fácil, né? ele tem que querer muito e ele vai ser testado ao máximo. Ele vai ter um preceptor, que geralmente vai ser o braçal mais moderno, que é o cara que vai fiscalizar Caraca. esse estagiário. <risos> Você vai te fiscalizar e ele vai ter um padrinho, ou seja, o padrinho dele é responsável pelas atitudes padrinho. dele. Padrinho? É, um padrinho? É padrinho mesmo? Quem é, indica? É é, assim, padrinho porque é o cara que ah. vai tomar conta dele, ou seja... Um tutor. É um tutor. Seja, Por exemplo, o Alvernais é seu isso, tutor, isso seu padrinho. E se é você <risos> der mole. Eu sou o guru, ele vai, é o guru. É o guru. Se, é. guru se você der mole, o seu guru vai. vai se lasca também. Vai, assim, vai vai, ser cobrado. Fala assim: oh, o oh, olha vai aquele vai cara correr. lá.
0: Aquele... <risos> que isso, cara. Cara, mas isso cria um ambiente de uma irmandade, de uma seita. Exatamente.
2: E Eu aí tô... o cara faz o estágio dele de 45 serviços, não é 45 dias, uh -huh. são 45 serviços, 15 de conhecimento, 15 de adaptação e, ou cobrança, alguma coisa assim. Eu sei que no total dá 45. No final, os militares vão se reunir. E cada grupo de militares, soldados, carros, sargentos oficiais vão dizer se aquele cara merece formar, repetir estágio ou vai embora.
1: Tem cadeia instituída que, se tiver, o De Souza ia ser preso no primeiro semana.
0: <risos> é nada.
1: A gente ia pisar no cima da rota voando é. ali, vacilando, alguma coisa.
0: É nada, não há oportunidade dessa, você dar a sua vida, malandro. Cara, tá a doido? rota tem
2: um negócio que é, é top. É tão top que eu não sei nem se. É, é sei lá, bicho. Rapaz. Chama-se sala de aula. Ah, ah, sala de aula. Sala de aula. Sala de aula evita o regulamento. O cara deu mole, vacilou, errou, fez qualquer coisa. Grave. Sala de aula. Lá, lava a roupa suja, porta fechada. Quem errou ouve, independente de, de quem for cobrar vai ser o soldado. E aí que vem o porquê que a rota funciona. Porque a cobrança... Ela é entre os, os policiais. Todos se cobram lá dentro. Todos se fiscalizam. Doutrina. Doutrina. Então, assim, o camarada errou, independente de por sua graduação, ele vai ouvir a esfregada de todo mundo. <risos> entendeu? E outra, saiu de lá de dentro, morreu o assunto. Acabou.
0: Uma coisa que eu tenho que perguntar, então. Eu vi um filme... Sobre a Rota, que é um filme um, um, um pouquinho ruim, né? Um pouquinho <risos> esteticamente, né? Os diálogos não eram tão bons. Sim. Como Tropa de Elite, por exemplo. Sim. Inclusive, vai os cineastas brasileiros que estão ouvindo policiais. <risos> não tem cineasta ouvindo policiais. Pega a ideia do Deus Ó, oh, filme da Rota, cara. O Brasil precisa conhecer, tipo, Tropa de Elite. Verdade. Mas eu vi no filme a questão da chuveirada. Isso ocorre mesmo da, da mangueira lá?
2: Cara, um dia eu tava no... Não lembro se a gente tava no final de semana, se foi um dia de semana. Não sei que era de madrugada, cara. Tava no alojamento, né? E aí passa um cara, meu irmão, andando, parece uma alma, velho. Eu achei que eu tava... Opa, você tava em curso, né, velho? Você tá, peixe, <risos> é... eu tava possuído, né, velho? Eu falei, que desgrama é essa, velho? Passa o cara pro banheiro. O cara tava todo molhado, mano, pingando água. Caraca. Passou. Aí depois o cara voltou e não falou nada. Passou na minha frente, assim, falou... Ó, oh, Chico, eu tava alucinando, cara. Manoel, é, é porque <risos> lá tem esse negócio, mano. Você deu um vacilozinho no serviço, você vai pagar banheira. Chama lá de pagar banheiro. O cara errou, deu mole, lá fica uma caixa d'água gigante, com R de rota de todo <risos> tamanho nessa oh, caixa tem, tem R cheio d'água e por vezes cheio de gelo, a temperatura já lá bate nos 5 graus, meu velho você entra naquela São água, você vai pagar um tchof lá, Caraca, normal é o tchof, é o tchof. deu mole no serviço quando você falou pagar 10 do nosso brother, uh -huh, Laurete pat... eu pensei na banheira lá, porque lá é banheira, lá é uma caixa d'água e uh -huh. o cara vai pagar, vai pagar banheira se ele der mole no serviço, É Caraca. normal, seja quem for Pode ser quem for, deu mole banheiro. Não. E outra coisa. <risos> Reclama não. Uma vez não... <risos> eu,
0: eu conversei com polícia daqui né, da nossa corporação, polícia do Espírito Santo, e ele faz parte né do C.O.I. e lá tem algumas filosofias parecidas com essa né. E ele falando que cara não não é nada imposto e que às vezes é melhor do que tomar um pad. Oh. e você prejudicar a sua carreira então uhum. é melhor se resolver entre irmãos ali, uhum. mesmo que tenha que tomar um
2: cacete <risos> vai tomar de qualquer jeito toma Exata toma mas,
0: é exatamente sim. às vezes o cacete sim, na, sim, sim. no PAD, ele é melhor mas é a polícia da França que eu tô falando sim, tá? a
2: PMS da França da França sim. Sim. <risos> mas disse. isso é bom cara, sensacional nosso lema é
3: dignidade acima de tudo
0: Cara, São Paulo claramente tem uma realidade muito diferente da nossa, né? Parece que a escalada da violência lá é algo muito absurdo e que requer uma resposta muito mais agressiva e até mesmo mais preparada, Sim. né? Teve algum direcionamento, alguma instrução nesse seu curso a respeito de atentado terrorista a respeito de roubo a banco, né? o Novo cangaço, o novo por cangaço. exemplo.
2: Sim, cara, então a rota, ela caminha, São Paulo caminha passos largos nas doutrinas de Mactac, né? que são é, respostas a múltiplos atentados terroristas, ocorrências com atirador ativo, que a gente vê que acontece muito em São Paulo, que é quando esses indivíduos ingressam em escolas, empresas, saem uhum. atirando, então já existem muitos estudos assim. a respeito disso, até acerca da psicologia desses indivíduos né? aquele então, menino
0: que sofreu bullying entra com a arma e mata todo mundo
2: exatamente, então existem vários estudos e um deles é até importante falar aqui que é sempre quando esses indivíduos, eles encontram uma, uma obstrução, ou seja, uma barreira policial, sempre quando chega um policial na maioria das vezes eles cometem o suicídio quando suicídio. chega a força policial então, nós tivemos muita instrução, cara. A gente teve uma instrução que foi dentro de um shopping center, cara. A instrução começou por volta de três horas da manhã. Duas, Não. três horas da manhã. Como assim
0: um shopping center? Chamaram vocês na praça de alimentação?
2: Meu <risos> a pizza. Né? Né? <risos> Quem dera, ô oh, meu Deus. Um lugar, a, a fome tava batendo aquele dia, a barriga encostando nas <risos> costas imagina já.
0: Imagina lá o pessoal de rota, né? Com aquele sotaque de porta. Quem? <risos> Quem quer milkshake, aí os... É, vão Puta no shopping, minha. não foi, foi isso? Foi isso, foi isso? Não,
2: quem dera. O meu nome é Jefferson. Quem dera, <risos> meu irmão. Mas, cara, foi sensacional. A gente saiu só aluno nas viaturas de rota, não foi instrutor com a gente, nós fomos pro local ah, por conta Ah, não tinha própria. nas viaturas nenhum instrutor? Nenhum instrutor, os instrutores foram de micro-ônibus para lá, até porque foram figurar, né? foram seus figurantes, e nós fomos nas viaturas de rota. E, meu irmão, pensa... Nós somos, atender uma ocorrência de 15 indivíduos armados. E realidade paulista, é o quê? Contenção geralmente a um, dois quarteirões do local. Então nós desembarcamos sim. no meio de uma avenida, passando o veículo, porque São Paulo não para, né? Caraca. E aí nós somos em conduta de patrulha, cara, até o shopping, cara. Meu irmão, quando a gente chegou lá e era munição de festim, né? 762 Aham, festim. Ah, sim. Quando chegou lá foi o salseiro, né? Daquele jeito, coisa <risos> linda. pau Caraca. quebrou e assim, era, foi muito interessante que muito a entrada real, do né? shopping muito real. E aí nós tivemos instrução real da mesma ocorrência. Uma ocorrência envolvendo uma progressão sob fogo uh -huh. e com munição real. E aí eu falo com os camaradas, né? Eu nunca havia feito uma instrução desse nível aqui. Uma instrução que eu, eu falo. Tô doido. O quê? Sabe quando você vai fazer aquela instrução de patrulha? Que você fala. Você tá na torre, né? Você tá no high-low ali, tem um sim, abaixado sim, em pé. Aí o instrutor fala assim, ó, cuidado na hora que você for levantar, pra você não bater a cabeça na arma do seu amigo. E cima. Um tiro na nuca. Sabe isso? Lá não teve. Por que que não teve? Porque lá era munição real. Não adianta, você não precisa avisar, você não vai levantar, meu irmão. Você não vai levantar. Rapaz, <risos> meu irmão, era 7,62, meu irmão. Ele falava bem assim, ó, sabe por que que o aluno levanta e bate a cabeça? Porque ele sabe que a arma tá fria. Aonde você está quente daqui para frente? Aí, pela manhã, qual foi a instrução? Deslocamento ah. dentro do pátio em mata-borrão, que a gente chama, que é aquele caminhar agachadinho ou a corrida bem agachadinho. Nossa! Você, então, nós fizemos a manhã toda disso, sugado. Mas à tarde, a gente foi para instrução. Hum, e na instrução suspiro. era deslocamento. E meu irmão, vou falar um negócio pra você, tiro de 7.62 passando do lado da sua cabeça, não é gostoso não, meu irmão. É, Rapaz, caraca. é um estalo, era porrada que dava, mas é aí que Sim. tá o um negócio, isso é uma ocorrência real. Porque traz a realidade pro treinamento. Traz a realidade, e a rota, ela, todas as instruções ela trouxe pra realidade no treinamento, por quê, cara? Porque você faz uma instrução dessa seco, aí chega na hora da Vera, você escuta o tiro estalando do seu lado, ah. você, entendeu? você não entendeu nada.
0: Agora ainda sobre a instrução lá no shopping. Cara, você falou que vocês estavam sozinhos entre os alunos. Isso. É claro, são todos policiais militares, uhum, né? A gente tá sim, falando de sim. um curso, é aquele papo do Barcelona lá, todo uhum. mundo sabia pelo sim. menos cruzar a bola, né? Sim. Mas assim, foi isso mesmo, liberação li, liberaram grado. as viaturas vai lá e aí a condução de patrulha não tinha ninguém para corrigir ou, ou ficar
2: não né? não
0: e ninguém para dar uma cobertura se se acontecer assim, alguma merda é,
2: os instrutores eles foram mas não dentro das viaturas eles eles foram em viaturas outras viaturas de rota uhum. é, o micro-ônibus foi só com só configurantes e tal assim não foi largado né mas a questão do deslocamento... Nossa, são cara. Nós alunos, é uma imersão. Cara, imagina, meu
1: irmão. É assim. entraram lá dentro sem saber de nada, quem tava. Nada. Que, que arma tinha. Nada. E o pau cantou, tiro o de lá. O pau cantou. Algum de vocês tomou tiro? Não. Não tive, não teve. É
2: mesmo, cara? Não teve. Porra, irado. Foi excelente, cara. As instruções... E isso aí que era o irado. A gente teve instrução, por exemplo, a gente teve uma matéria de CQB, que é o combate em ambiente confinado. Eu não conhecia, eu fui conhecer lá, é. né? e falei cara, ideia. o CQB em todas as nossas passagens foram todas com excelência, porque a gente tava assim muito adestrado sabe que, que, aquele negócio que eu falei de você treinar o aluno ali em vez de você ficar só uhum. sugando ele, só matando ele de manhã, você <risos> fazer ele também aprender a memória uhum, muscular, sim. fazer a memória muscular funcionar na hora que a gente ia pra prática, meu irmão tava voando, voando baixo, então assim, o nível de adestramento do policial de rota, ele é muito grande muito grande Achou. mesmo, Passou. Passou, boa, né? padrão.
1: <risos> padrão. Padrão, cara, padrão, padrão. Agora,
0: bom. é inevitável pensar então que as instruções são levadas tão a sério do pessoal da rota que é coisa de primeiro mundo mesmo, né cara? Eu imagino também que isso deva ser estendido para os equipamentos, para os materiais. Era realmente coisa de primeiro mundo, cara?
2: Cara, e olha só, interessante, né? Quando eles perguntaram... Ah, que arma é essa que você tá usando? Porque, por exemplo, minha, minha arma é uma Glock, a cor dela é meio azulada, né, ah, nossa arma, sim, sim. E 9mm, lá não usa 9mm, lá usa 40. É mesmo? Todas as, as polícias militares lá usam 40.
0: Eles acreditam na questão de stopping
2: power mesmo? É, eu não sei ainda, não perguntei na questão do... Porque o stopping power, né, né... É, dizem né, que é, isso não existe. não é né, muito aquilo tudo que a gente pensava, né, mas enfim. Mas assim, não usam. E armamento deles, eles têm o Parafal 762, o Inbel e 2556, uhum. que são armas que a gente já tinha. Sim, que, já né? tem que E hoje a gente tá usando M4 já. Que né, então, o tese assim, tá na frente deles. Exatamente. Então, assim, lá, eles não precisam de muito, assim. Né? Por exemplo, choque ligeiro, cara. Choque ligeiro da rota. <risos> É uma viatura de Não. rota. <risos> que isso, Uma cara? viatura de rota faz choque ligeiro. Com ah, rapaz, se você estiver falando mentira... Juro por Deus, meu irmão. Eles, e o lema é... Viatura de rota é autossuficiente. Que isso. Uma viatura resolve <risos> o problema. É você já imaginou o que, que é isso, meu irmão? Bem, vem cá. Vamos lá. Choque Só ligeiro
0: que... presume que tem uma
2: aglomeração, que Sim, tem um distúrbio. É o que a gente chama aqui de Mandela, lá é pancadão. Mais o Mandela aqui, cara, é 10% de um pancadão em São Paulo. que é isso, o cara? Paulo uma é viatura? Uma viatura de rota. E aí vem o primeiro detalhe. A viatura de rota chegou e resolve 50% do problema só em ser uma viatura da rota. Porque a galera a molecada tem... sabe que a rota não brinca. Não, brinca. não brinca. tem ideia com a rota. A rota, é... a rota ela tem um lema. Uma abordagem, ou ela prende um bandido ou ela faz um amigo. Então, se o pessoal que tá ali não tá ali pra ser amigo <risos> da rota, vaza, porque vai dar merda. Vai dar merda. Então, você já resolve um pouco do problema. E aí vem a questão doutrinária deles de fazer choque ligeiro com uma barca. E eles fazem uma barca. Não dá pra nem
0: começar a entender isso. Entendeu,
2: cara, como é que é o negócio? Caraca, e assim, tudo dentro dos procedimentos necessários Mas pra poder cá, dispersar isso uma multidão.
0: Isso não é inseguro? Porque aqui a gente tem... A gente sempre tenta levar o máximo possível pra uma linha de choque, uhum. né? Choque ligeiro, né? Tipo assim, no mínimo 10 militares uhum. pra ter o mínimo de segurança. Se tivesse Sim. mais militares, a gente colocava mais. Uhum. Lá com uma viatura eles têm confiança uma que não viatura. vai dar merda. E não
2: dá merda? Não dá, cara. Não dá e resolve isso aí. Que é por isso quando eu falo que a isso Rota é doido, a Rota, cara. as pessoas não entendem. Outro nível. Outro, outro nível.
0: Patamar, outro cara, outro meu patamar,
2: É Outro patamar, A Rota é outro é patamar. Outro outro é. cara.
0: Caraca, choque ligeiro com... É meu via...
2: Deus do céu. E usa escudo? Usa escudo. Um escudo. <risos> um Deus escudo, uma calibre 12, uma arma letal e... Granada. Jornal, é. Granada. Uh -huh. Com granada. Tirado, cara. Tirado. Bem bacana, cara. Bem bacana. Bacana e...
0: mesmo. Isso deve ter sido um choque pra você sim, na... sim. de realidade. É claro.
2: Tem o choque ligeiro com todas as equipes de rota. Se eles se depararem com uma multidão muito grande, aí a viatura vai avaliar, né? Aham. Tem mil pessoas, uma viatura resolve. Agora tem 10 mil pessoas, aí já não. Já aciona todas as viaturas, aí faz uma linha de choque com todos os escudeiros disponíveis, entendeu? Aí sim. Mas fora isso... <risos> Eu falei que a viatura de, de rota não tem cofre?
0: Não, não falou, não.
1: E carrega quê? o criminoso aonde? Arrastando?
2: <risos> não, não, fala, é?
0: não fala isso que talvez é, não. É lógico que é uma brincadeira. É sacanagem.
2: Né? É, é brincadeira. viatura de rota não tem cofre, cara. Leva é, o cara aonde? Você senta no banco traseiro, se você olha pra trás, você acessa o, o porta-malas ali, que chama de guarda-preso. Não, não tem. E aí nós perguntamos no curso, né? Pô, mas não tem cofre? Mas o cara que... Vai aqui atrás, ele não vai, não quebra? O vidro? O cara não mete o pé no vidro e não quebra? Não. Mas falaram, não. Aqui não, a respeito. Ele sabe. Meu Deus do céu. Que ele, ele, tá ali, ele tá ali agradecendo a Deus. Meu Deus, muito obrigado.
0: Mais uma vez de respirar esse ar, né? É, meu
2: respeito, muito obrigado. O ser humano meu Deus. só respeito, pelo é, Exatamente, cara. Verdade, então não tem, cara. se você olhar vídeo, qualquer coisa foto, vocês vão ver que as viaturas de rota não tem cor
0: Uma pergunta, eu também, assim como você vejo bastante vídeos da Rota, da Rocan, né? Top. E eu gosto muito. Agora uma coisa me intriga muito.
2: Só fazer um adendo, a Rocan, ela é oriunda da Rota. Ah, é oriunda da Rota? É, ela nasceu na Rota. Saiu de dentro. Exatamente, por isso que as duas tropas são as únicas a usar a cobertura negra. A Rota ela é a única de Bona São preta. Paulo a usar a Baina preta e a Rocan ela usa cara. o bolo com palo preto, com o pala preto. Por isso que são os dois que usam.
1: Rapaz,
0: é o detalhe histórico.
2: É tipo hein, Flamengo
1: né? e Fluminense. Flamengo <risos> e Fluminense. E um se acha mais do que o outro. Todo mundo se achando.
0: Cara, mas os dois são de igual excelência. Excel... Né? Impressionante. Exatamente. Mas a minha dúvida é o seguinte. Me incomoda o fato de às vezes eu ver vídeo e os militares estarem sem colete. Isso é verdade <risos> ou o colete está por baixo da farda?
2: Então, cara, é... tem isso sim. De... Você vê nos é vídeos, a confiança vídeos. É, se você né? olhar em vídeo do YouTube, você vai ver que... Porque, na verdade, tem hora que atrapalha, né? Então, para tipo, dar sim. mais dinamismo ao serviço. Mas não sei qual o fundamento exato, né? Mas tem hora que atrapalha. Mas se você olhar em alguns vídeos no YouTube, você vai perceber que não tem colete.
0: <risos> Caraca, que doideira, né? É... Mas, mas é aquele negócio...
2: Rapaz, o <risos>
1: vagabundo esperto para querer trocar tiro com a rota.
2: O alvernais cara. Cara, em um estágio, em um dia do estágio, teve uns vagabundos que correram da rota. A rota foi atrás, entrou numa residência. Quando chegou dentro dessa residência, um vagabundo ficou fazendo a espera, enquanto os outros pulavam pela janela para ganhar uma região de mata. E um vagabundo ficou armado esperando os polícias chegar O primeiro homem, o terceiro homem e o quarto homem entraram na casa... Foram fatiando quando eles entraram no cômodo em, onde estava esse cara armado. O primeiro homem efetuou um disparo, o terceiro homem efetuou acho que dois disparos. Os três disparos pegaram no centro do alvo. Impressionante, bicho. Pegaram na caixa do peito do cara. Um de 5,56, <risos> dois de 40. Os três, assim, aparecendo um triângulo. Assim, morreu. Perfeito. Ah, Perfeito. É,
1: é o que é perguntar agora. Será que ele morreu? Já respondeu é.
2: antes. Meu irmão perfeição no serviço é, o, é, o, é os caras que massa cara perfeição. que massa que irado nível não, de adestramento tá morte <risos> tá é, é aquilo né cara a
0: morte nesse momento tá justificada
2: é aquilo né ele cara, acabou quem, conduta, de dizer né? é um dos lemas também da rota quem escolhe é o bandido eles vão lá pra pegar o cara se o cara optar por tentar trocar Sim. é caixão
0: é Não, e conhece. na minha concepção, se um batalhão que treina, treina, treina como a rota. Uhum. E se o ladrão entrou nessa situação de estar tá com a arma na mão, se ele morrer, aquela operação, na minha concepção, foi muito bem sucedida. Deu causa o resultado. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Assim, reagiu de acordo com a progressão sim, do uso da foi força. Foi proporcional. Exatamente. Exatamente, tá dentro da lei, cara. Exatamente. A gente, inclusive, falou disso no episódio só sobre isso, inclusive em é, convido os nossos ouvintes aí a ouvir o episódio 9 sobre procedimentos, que a gente explica Cara, sobre isso. Você lembra
1: qual episódio foi?
0: Rapaz, <risos> ah, tá, é você é bom <risos> mesmo. É... Que memória, hein? Mas a gente, a gente trabalha muito para desmistificar isso, né? É, um policial matar alguém na rua é ruim? É mal? É errado? Depende. Depende. Tá, a lei é a mesma lei que ampara Sim. o policial se defender ou Sim. defender a sua patrulha, né? É, mas, cara, muito interessante isso. E você estava falando que foi no momento do estágio lá, né? Isso. Como é que
2: foi rodar com esses caras, velho? Meu irmão, coisa de outro mundo. Você vê os caras trabalhando, parece máquina. É, <risos> parece máquina, cara. É inacreditável, meu irmão. Eu <risos> achei que eu sabia PTM. Né?
0: Só um adendo. Alvernais, você já viu aquele áudio do jogador do, do Boa Vista? Falando sobre o time de Fla do Flamengo de 2019? Vi, vi, vi. Os caras parecem uma máquina.
3: <risos> Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos assim, o que os times sofrem. Não tem como, é nem
2: <risos> Mas é, é a impressão que dava é isso. É, não. É isso. Sensacional, cara. É coisa de outro mundo. É um nível muito alto de PTM. É PTM de rota mesmo, porque é literalmente isso. E detalhes, cara. O motorista andando no meio da pista, daqui a pouco ele ia para a faixa da direita. Aí ele voltava para a esquerda. e eu perguntei o porquê. E aí ele falou: quando a via tem esse gelo baiano, sabe? Quando a via tem não tem nada, tá aqui o fluxo e o contrafluxo. Sim, sim. Ele roda. Aqui na esquerda, porque se precisar voltar, ele consegue. Agora tem gelo baiano, tem grade igual tem aqui Volta no contorno agora. Lateral. Volta a via lateral e observa os comércios. Entendeu? Olha o detalhe, cara. Caraca, é detalhe. Entendeu? Nossa. Olha o detalhe. E, outro? e a percepção, <risos> meu irmão? E a visão de ver. Tiro assim, oh, né? O primeiro homem viu, falou assim: para aqui. Aí desceu. E tipo assim, eu tava olhando para onde ele tava olhando. Cara, ele viu algo que eu não tinha visto. A gente fez uma abordagem lá e tal. Não evoluiu e tudo bem, mas percepção e o tirocínio deles é sensacional, coisa de outro mundo. E
0: as abordagens? É um troço
2: de outro mundo, girar
0: o cara de cabeça pra baixo, não, não, jogar cara, o cara da parede. A
2: abordagem de rota ela é. Padrão. O, padrão, cara. Os caras não tem gritaria, não, desespero, é, não tem desespero, não tem nada. Hein? É tudo. Na manha, como Lim diz o paulista. Lima. eu
0: sempre penso isso. Um rei não precisa falar que é rei.
2: Não precisa. Não precisa
0: cara. gritar que é um polícia brabo. Não precisa. Sabe por quê? Porque um polícia que tem disposição, que é brabo, mesmo que faz, acontece, é o camado que fica quietinho Sim. e age quando tem de agir.
2: E aí ele fala, cara, ó, você quer entrar no mundo deles, você age como eles, fala como eles. Se uhum. quer trazer ele pro nosso mundo, a gente faz do nosso jeito. Entendeu? Então é uma, uma parte da programação neurolinguística que a rota tem. Eles têm instrução de entrevista. Então os caras sabem <risos> entrevistar. Massa, o... velho. E outra, não adianta o cara querer mentir, velho. Não mente. Pega as Pega os vídeos de abordagens da rota. Sim. Eu me borro do sofá de casa. Falou, <risos> foi eu. Me entrego na hora, bicho. Ô, Não Joe. Tem como, ô, cara. Joe. É o meu, né? Muito engraçado. Ô, meu. Você vai, vai entrar <risos> nessa mesmo, meu? Exatamente. Não adianta Você tá falando com caros. rota, mano. Exatamente. <risos> <falar> <risos> assim. Não, tá lá em casa. Ah, tá bom, então. Então vamos lá. E o cara já. já te... E eles têm uma coisa que falam, né? Eles entrevistam o cara, conversam, até o cara ver se o cara vai rachar. O cara rachar é aquele tremer na base, que a gente chama Aham. aqui, né? Tremeu na base, eles ficam ali até desenrolar o ocorrência. Não vai para não volta sem, com dúvida, nem nada do tipo, não.
0: Rói o osso com muito prazer com ali, Com muito né?
2: prazer, cara. Com muito prazer. O é difícil é
1: excelência. Tremer na base. Se a rota me abordar, eu me entrego. Não, não o é, violade, na hora. Hein? Foi eu, eu na eu hora. Eu estourei a Torre Gêmea, sou tudo eu.
2: Rapaz, os caras <risos> têm um nível de entrevista que é sensacional. E aí tem aquilo, cara. Terminou a abordagem, eu ouvi no curso, né, que quando a rota não prende um bandido, ela faz um amigo e na prática eu vi isso acontecer. Então, quando terminou a abordagem, e aí, cara, você tá vindo do trabalho? tô trabalhando onde, tal lugar. Pô, bacana, cara, isso aí, ó, continua nisso aí, disponha da rota, toma disposição, tal, 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 conte sempre conosco tal, aquele negócio do perto o mão do cara, o cara vai embora e o cara vai embora satisfeito com a abordagem da rota, porque é diferenciado, cara, é muito diferenciado. Nosso lema é dignidade acima de tudo.
0: Caminhando pro final, nossa, que papo maneiro, Alvenaz. É? Caralho,
1: altas instruções, velho. Olha, Tô e eu,
0: eu... Maravilhado. E o nosso maior prazer, enquanto do policista aqui, né, que a gente faz o nosso programa, vai ser se militares lá da Rota tiver ouvindo Inclusive, a gente. Inclusive,
1: se você e o paulistano, paulista, vier da Rota, vier passear no Espírito Santo, curtir as praias de Guarapari aí, faz um contato com a gente aí, vem gravar um dia. Exatamente. Muito bom. Vai ah. ser bacana demais.
0: Vou voltar a convidar o Lima, que vai Muito ser bom. intimado a estar ah, aí aqui. Sim, aí sim, tem Mal que Se não vir, paga 10.
1: É, Ou <risos> é, toma mas... vai tomar um banho na caixa d'água. Tá é na caixa isso
0: aí. Mas assim, máximo respeito e admiração, e esse episódio é um pouco disso, né? É uma justa homenagem desse evento na sua carreira policial... Mas que a gente também fica muito, assim, é, inspirador saber essas histórias, cara. Saber que no Brasil, o mesmo Brasil que a mídia bate tanto na questão que o policial é despreparado, que o policial é um boçal, né? O policial é um troglodita. Quando você vê que na prática nós temos um batalhão de rota que a gente tem que se orgulhar enquanto brasileiro, cara. Muito, muito, muito. E aí você falou sobre detalhes, né? Sim teve alguma técnica, você falou sobre abordagem, teve alguma outra técnica, tipo, específica que você aprendeu? Lá? Cara,
2: uma coisa que ficou marcada aí na, na história desse curso pra mim foi o atendimento pré-hospitalar de combate, né? A rota hoje ela conta, pelo menos há um tempo atrás não sei se ainda continua com três capitães médicos, cara. Então, os caras têm uma, uma, uma doutrina de atendimento para hospitalar. O
0: quadro porque, médico. Entendeu? Assim, ah,
2: primeiro sim. mundo, cara. Nossa, diferente. É, então, eu tive contato com isso. Até ando com o meu fi aqui, né? Tá aqui comigo. Tem meu torniquete, selo <risos> de tórax, tudo. Não ando com isso. Não ando sem isso, mas só ando para onde eu vou, eu levo. E eu saí do curso em 2019. Em 2020, se eu não me engano, no mês de abril, nós tivemos uma ocorrência. Eu estava como negociador secundário, onde nós uhum. tivemos um, um conflito na, na ocorrência, sim, sim. Né, onde a causadora do evento crítico disparou vários, vários tiros aí contra as equipes e baleou dois militares nossos. Graças ao conhecimento que eu tive lá na rota, consegui ajudar, auxiliar os militares é, na aplicação de torniquete, fazia ali... A gente
0: citou superficialmente, é, foi inclusive com o Soldado Xter Isso, exatamente. o Soldado
2: Canal, né? O Soldado Xter é o cara do APH Tático hoje aí junto Sim. com o Albuquerque. Então são os caras. Na hora, né, bastante dor, inclusive uma, uma artéria dele foi atingida. Olha isso. Né? Eu lembro perfeitamente que ele, ao mesmo tempo que ele gritava de dor, ele abrindo o IFEC e os equipamentos dele caindo no chão e o cara já ficando branco. E eu olhando ali, é, muito rápido, eu falo, né, é muito rápido, meu irmão. Com um minuto você já começa a perder a consciência, dependendo do tipo de sangramento, né? E aí eu consegui fazer a aplicação do torniquete, né? Ajudar ali a acessar o, a vida o, o, o sangramento. E os outros militares já tirando o coturno e já fazendo a bandagem ali na região do ferimento. E aí já o pessoal do Samu chegou pra atender o canal, o canal tava com três, uhum. três perfurações. Graças a Deus deu tudo certo, cara. E isso eu devo muito ao conhecimento que eu obtive na rota, ou seja
0: provou na prática que não é só bravata, não é só um conhecimento inútil, é uma parada que salva exatamente,
2: vidas, exatamente e é aquilo né cara, carregar um brevê no peito é muito fácil, cara. você consegue ir lá Sim. pagar sua etapa né, e tal, agora você botar em prática aquilo que você aprendeu, uhum. que é onde exige de você então o curso ele nunca acaba né cara ali quando termina, ele na verdade tá só começando, é. né? O Sub
0: falou isso também no é. episódio passado, é. né? Que é você isso, carrega né? um legado. Exatamente. Você carrega o curso de rota com você hoje. Exatamente. A partir desse momento, aonde você estiver, você vai ter que transmitir esses ensinamentos. Sim. Porque... era aí,
1: tá? Meu vizinho. É. É.
0: Cara, aí pra fechar o nosso papo, né? Uma hora tem que acabar, né? Infelizmente. Uhum, é. Ficaria aqui a noite toda conversando Boa. com esse nobre aí. Fala o Jô Soares. Ah, ah exatamente. <risos> Lima, eu só quero te agradecer e eu quero só que você feche com as suas palavras e já aproveitando para falar, né, da foto que você tem no perfil do, da sua formatura, né? Hum. Como é que foi a formatura? Como é que foi esse momento de olhar para trás bem assim, olha, eu aprendi tanto e
2: concluí esse curso.
0: Fui um cumpridor de etapas.
2: Hum, cara... Na última semana de curso, eu tive um problema numa instrução, cara. Fiquei de VF na instrução e cheio de medo de ir embora. Porque lá, se você demole no seu último dia, você vai embora, não cara. Você perdão. não vai formar. Porque eles deixam bem claro, você não vai carregar um R de bota no peito se você não merecer esse R. <risos> entendeu? E é verdade. Cara, Grado, testado até cara. o último dia. Então, assim, meu, meu desespero era muito grande nesse dia, né? Mas aí, Poxa. graças a Deus, deu tudo certo. E aí, tive a oportunidade, a honra da minha família poder... Ir pra São Paulo. Então foi minha esposa. Minha neném ainda tava no forno ainda, né? Até mandar um abraço aí pra minha esposa que... Por favor. Que me ajudou pra caramba, Amanda. né? Me deu muita força enquanto eu estive lá. Passou uma barra aí, né? Ficando sozinho e tal. Mas aí meus pais foram. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro foram pra lá. Meu sogro é uma lenda do BME aí. Sargento Torresani. Serviu 28 anos no BME. É, hoje tá na reserva. Torizane, e aí é, foram pra lá e, cara... A cerimônia, primeira coisa, meu irmão, no dia que você visitar a rota, você vai ligar, você vai falar comigo, Lima, é bem que você falou. Você pisou no pátio, o corpo arrepia, cara. Quem gosta de <risos> PTM, quando você pisa, aquele pátio é místico, cara. É, é impressionante. Né? Você pisa lá, você arrepia. E uma formatura lá não seria diferente. Meu irmão, não, não teve treinamento para formatura. Uhum. Teve um momento em que todas as viaturas de rota estavam no pátio, né? Centenas de militares da rota. E em determinado momento, eles ligaram a viatura e fecharam as portas. Você sabe o que que é as portas de todas as viaturas baterem ao mesmo tempo sem treinar? Sabe o <risos> que, que é isso, cara? Meu Deus Top. do céu. Meu irmão, eu não tava esperando, arrependendo. que desgrama é essa, velho? Rapaz, foi aquele barulho gigantesco dentro do, do pátio do batalhão. Ah. Que porradão. Porque todas fecharam ao mesmo tempo. Não foi metralhadora, então, ao mesmo tempo. E aí faz aquele círculo lá dentro que tem todo um fundamento e saíram todas pra rua e todas as pessoas lá dentro, paisano, autoridades, deputados, senadores, tudo lá dentro assistindo aquela formatura. Meu irmão, foi um motivo de orgulho. E eu tenho algumas fotos no meu perfil do Instagram Nossa, lá cara. com a bandeira do Espírito Santo lá. Então, para mim, é Puts. tudo ali. Tatuei o R de Rota no peito aí. Nice. Tatuei o R de rota aí pra toda vez que eu, que eu olhar, eu saber que tá marcado, a gente né? é capaz, cara. A gente, por Boa. mais
0: difícil que seja, nós somos capazes. Velho. Muito obrigado. Enquanto capixaba, eu tô te agradecendo. Rapaz, como é que eu não ah, conhecia essa lenda, cara? Tá <risos> <eu> morando perto <risos> da minha casa. Eu nunca tive <risos> o prazer
1: de tomar uma cerveja você, com vossa excelência, Eu vou
2: tá? voltar mais aqui. Na oh, próxima vez eu saiba que eu me acolto. Sim, sim.
1: Ele não morre de inveja, não, tá? Ô, é, oh, Mexe, segura essa, tá, Mexe?
2: Caraca, Caraca, parabéns, meu. Obrigado, você cara. Obrigado mesmo.
1: é um herói, você é um guerreiro, oh, você é um atleta. Fico honrado, cara. Sou obrigado teu
2: fã. Mesmo. <risos> que eu massa. que sou fã do Policice, né? Eu fico sem tempo, aí eu vou lá fazer uma coisa na cozinha, ligo o episódio, aí boto dentro do carro, ligo no rádio, vou pro batalhão, volto, vou pra escola e tô ouvindo o O Policice não
1: existiria <risos> se não fosse pessoas como você Exato. pra me contar obrigado. a sua história.
0: Exato.
2: Bacana. Caraca, obrigado. Cara. obrigado. obrigado
0: eu, putz, sem palavras, velho. De verdade. O cara é foda. Muito obrigado. E assim, a gente encerra esse episódio aqui. É, claro, agradecendo ao Lima, mas agradecendo também... A todos os militares da Rota, agradecendo ao batalhão de Rota, agradecendo o pessoal de São Paulo, que embora não estejam aqui, e a gente vai adorar
1: a bela São Paulo, quero voltar aí. Bom,
0: mas saiba que esse episódio é, de uma certa forma, na sua medida, uma homenagem à Polícia de São Paulo, ao batalhão de Rota, que é muito importante para o Brasil, né, Alvernaes?
1: Sim. Sim, demais a conta, cara. Ah, não tem nem palavra pra falar pra esse cara. Vamos encerrar, Só né? agradecer Deus,
2: <risos> você é sinistro. Muito obrigado, cara. Só falar aí, né, que a rota, como sempre, né, ela é patrimônio de São Paulo e orgulho do Brasil. Que nada, que nada.
0: Então, no, no alto aí, no ápice.
1: Não, não, eu quero falar ainda. Quero mandar um abraço. Mandar um abração grande aí, um saúde aos principais pra ele, a família dele, o Soldado Vale. A segunda companhia do Sete Batalhão. <risos> Meu
2: Deus do céu. Que
1: figurasse. <risos>
3: Figura,
0: hein?
1: Torcendo aí pra promoção dele aí, tomara que saia. Amém. E queria, cara, mandar um abraço um forte, dizer que as vibrações aqui até... É, é, é enormes Que a Polícia Militar tá no Sancar. Não sei se você sabe, a esposa do... Vitor Gato. Do Vitor Gato. Ela tá com dificuldade devido ao Covid aí. Teve... Complicações. Complicações, tá internada. Mas... Do fundo do meu coração eu tô sendo vai dar tudo certo, cara, fica firme, fica forte. Presumo que você não vai ouvir isso aqui, até porque o um, um momento não é para isso. Sim, sim. Mas queria registrar aqui que todos os dias eu tô pedindo aí pra melhora da sua esposa,
0: da sua família, vocês ficarem felizes e muita saúde, justiça e paz para vocês, cara. Amém. Cara, é isso. Então, sem mais delongas, né? Vamos fechando aqui mais um episódio. Muito obrigado a você que tá ouvindo. Muito obrigado a todos os militares, os nossos colegas. E é isso aí. Mais um episódio pra Conta, hein, Alvernais? Cara, é mais um top. E, e mais um mais episódio um ouro. Daqueles ouro. episódios que você tem ouro. que embrulhar. Série gold, igual o
1: pessoal da Milani.
0: Série gold. eles eu falo, mano. Pessoal, com muita saúde, justiça e paz. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. tchau! Antes de concluir o nosso episódio, inclusive a música não vai subir dessa vez. Eu preciso passar um recado. Cara, obviamente eu tô na ilha de edição e eu não sei nem como falar isso, né? No momento do episódio que o Alvernais apresentou essas vibrações positivas para a situação que o Vitor Gato, Cabo Vitor Gato, estava passando. Mas infelizmente, justamente no dia da edição, dia 11 de março, de 2021, a esposa do Cabo Vitor Gato faleceu e o policia -se quer deixar os nossos votos, os nossos abraços para a situação do Cabo Vitor Gato, que é um querido. Eu não podia deixar passar dessa forma no ar, sem dar as devidas explicações. Que Deus abençoe a sua família, Cabo Vitor Gato.